0: Il existe sur terre un lieu où vit une culture alternative. Un cinéma affauché parfois de genre, parfois d'exploitation. Où règnent les ninjas, les zombies, les créatures féroces, et même les ados
1: qui piquinent. Bienvenue au 56.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission spéciale été, un été où on va se permettre de parler un peu de, de sujets qu'on n'aborde pas autrement dans le podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une un, catégorie cinématographique qui n'est ni un genre ni, euh, ni autre chose, parce que je n'ai pas forcément beaucoup de vocabulaire, puisque je suis un garçon mal éduqué. Euh, je vais vous parler du cinéma bis. Et pour ce faire, je ne suis pas seul. Et what a twist, je ne suis pas accompagné de Joël, je suis accompagné euh, d'une grande vedette du YouTube Game, euh, sa chaîne cumule plus de 4 milliards de vues bien évidemment. Je suis accompagné d'Alex, je dirais la moitié principale d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Cassettes Mercenaires. Bonsoir Alex.
1: Bonsoir, euh, bon il est 4h mmh. mais... Est...
0: Oui je dis bonsoir à 4h, c'est pas grave
1: Ok, ouais, il
0: est le soir euh, ailleurs dans le monde hein, donc c'est pas ça bah C'est exactement ça Tu as une chaîne qui s'appelle les Cassettes Mercenaires Que tu fais avec euh, Théo, si je me trompe pas Exact, bon t'as dévoilé nos vrais noms mais c'est pas grave bah, Alors j'ai hésité à vous appeler euh, Mamelle de Bouze ou euh, Cyprina Nuna <rire> euh, Qui font partie de vos fameux pseudos sur votre chaîne Youtube euh, mais je me suis dit, on va peut-être rester un peu euh, public-friendly. Public J'allais dire public-friendly. Euh, voilà, donc
1: là, si des enfants ont écouté l'émission, il n'y avait rien qui pouvait les choquer. Euh...
0: Et là, ça y est. Là, ça y est, on est tombé. Là, censure, euh, censure du, du podcast euh, immédiate. On passe en passant 18 plus sur iTunes. Bah ouais, je pense que c'est trop tard, là. Juste à cause de vos pseudos. Euh, donc, euh, vous faites une émission où euh, vous... Euh, je sais pas si vous critiquez forcément des films, mais en tout cas, vous les présentez. Euh,
1: je vais dire chroniquer. Ça fait peut-être moins prétentieux que critiquer, je sais pas. Ou, ou plus, alors, je ne sais pas.
0: Alors, je sais pas, parce que je, moi, j'ai du mal sur le fait qu'on tape toujours sur la critique. Je trouve que c'est un truc essentiel et que tout le monde peut le faire, en fait. Euh, euh, oui.
1: je, sais, je sais pas, en fait. Bon, j'y dirais chroniquer, parce que ça, je dirais que c'est un peu plus vague que cri critiquer, enfin... Euh, bah, je pense que c'est déjà intéressant d'avoir ton point de vue toi, euh, parce qu'en fait j'essaie quand même d'avoir un point de vue analytique euh... j'ai peut-être un peu trop loin dans l'analyse alors qu'on n'avait pas parlé de... de quoi je parlais en fait, dans, dans les vidéos
0: vous parlez de films déjà oui. enfin, on le sait. Euh, donc vous parlez de, de, de films euh, f... la plupart du temps méconnus ou qui ont carrément euh, euh, disparu euh, à cause du DVD bah en fait le principe
1: ouais, c'est que bon, ça s'appelle Cassette mercenaire et euh, on parle de films qui n'existent en France qu'en VHS, euh, donc c'est souvent des, des films bis, euh, éventuellement des nanars, des fois des, des films sympathiques mais qui n'ont pas eu la chance d'être sortis en DVD, et euh, bah en fait le, au départ le, le but, de, le but de, de ce choix là c'était de se démarquer de ce qu'on voit un peu partout sur Youtube, c'est-à-dire des gens qui parlent de des dernières sorties cinéma et de de cinéastes que tout le monde connaît et voilà on voulait trouver un moyen de de sortir du lot quoi
0: si tu savais je connais même des, des connards qui le font en podcast de parler de l'actualité du ciné et ça me ça me scandalise
1: c je pense que je détestais vraiment ça que je pense que jamais je participerais à,
0: à un podcast pareil quoi tu fais bien tu fais bien il euh, y a un truc que tu as dit, je trouve, qui est un peu essentiel dans vos vidéos. Euh, on va pas se mentir, c'est moi qui vous ai contacté parce que euh, bah, j'aime bien votre travail sur YouTube. Ah, non, Et, merci. Euh, tu as employé le mot « sympathique ». Et ce que j'aime bien dans, votre, dans vos vidéos, c'est que vous ne vous moquez pas particulièrement des films parce qu'on sent que ce sont euh, des films que vous aimez sincèrement, en fait. Euh, bon,
1: pas tous, hein, parce qu'il y a quand même... Oui, pas tous. Oh, 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 on va être honnête, il y a quand même des mauvais films qu'on a chroniqués. Euh, je dirais que, par exemple, pour vous citer un titre, euh, Le Loup-Garou de Washington, je ne considère pas ça comme étant un bon film, même si j'ai quand même de la sympathie pour, pour ce film-là. Euh, non, bah, en fait, j'avais déjà oublié que j'avais dit le terme sympathique, donc merci de me le rappeler, J'ai oublié ce que j'avais dit. Euh, mais ouais, je pense que c'est important, parce que, en fait, j'ai regardé... Euh, Enfin, voilà, quand, en fait au départ je voulais faire une émission, enfin des, des, des vidéos sur YouTube pour euh, pour euh, comment dire nourrir mon esprit créatif et j'ai quand même regardé euh, ce qui se faisait euh, dans ce domaine-là et c'est vrai qu'en fait euh, dans il y a assez peu de YouTubers qui parlent de nanar et euh, enfin de nanar ou de, de film bis. Euh, et euh, la plupart du temps, euh, ils reprennent des films qui ont déjà été traités par, euh, bah, notamment, Nanarland, ou euh, ou alors ils le font euh, en tapant dessus de manière assez facile et euh, parfois insultante. Et je voulais traiter ces films-là un peu comme on traite n'importe quel film, c'est-à-dire traiter de à la fois des bons points, les, les mauvais points qui, bon, souvent, sont plus nombreux, mais euh, je ne sais pas, le faire avec un certain respect et avec euh, un discernement qu'on essaierait d'avoir pour n'importe quel film, en fait. Parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs intéressants dans n'importe dans quel euh, film et, et on peut discerner des intentions euh, enfin pardon, discerner des, des intentions même dans euh, voilà, un film de kung fu avec des handicapés et, euh, et euh, je sais pas, c'est juste... Euh... C'est quoi la question d'ailleurs
0: euh, Non, c'était juste sur cette idée de sympathie dans vos vidéos, <rire> que vous ne vous moquiez pas des films en soi.
1: Ouais, parce qu'en fait je trouve que c'est assez facile de... Bon, pour prendre des exemples... Euh il y a plein de vidéos de, voilà, qui parlent de, de films comme euh, Bulk ou Turkey euh, euh, Star Wars et qui, qui tapent dessus en prenant euh, en exemple chaque scène en, en se moquant en disant ah vous avez vu euh, ils font comme ça etc je trouve que c'est un moyen facile de, de taper dessus alors que je sais pas, un, en un sens un peu plus, euh, ça demande un peu plus de travail que de chercher des, des qualités ou de, de voir ce qu'a ce qu voulu euh, faire le, le cinéaste quoi
0: ouais et c'est tout à votre honneur, je trouve. Euh, moi, c'est en tout cas pour ça que euh, bah, j'ai apprécié vos vidéos. C'est que c'est un ton différent un peu sur ce genre de film dont on a trop tendance à se moquer de la même manière, en fait. Euh, au, au passage, il
1: euh, bon, y a quand même des moments hein, où on en,
0: on en rit. Hein, oui, mais, euh... bien sûr, bah, parce qu'il euh, y a beaucoup euh... de ces films qui fonctionnent parce qu'on en rit. Je, je veux quand même euh, assurer
1: les, les, pardon, les auditeurs qu'ils riront en voyant nos vidéos. Normalement.
0: Voilà, j'espère. Hein. <rire> euh, donc, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est bien évidemment pour parler de cinéma bis. J'ose croire qu'il y a une certaine partie de nos auditeurs qui ne savent absolument pas de quoi on parle. Euh, et lorsque l'on cherche une définition sur Internet, on en trouve des centaines qui parfois se contredisent, parfois se rejoignent sur certains points... Si j'avais fait mon travail, j'aurais euh, répertorié certaines de ces, de ces définitions. Mais bien évidemment, je ne l'ai pas fait. C'est bien, euh, bien ça, pardon, être professionnel du podcast.
1: Ah oui, bon bah alors moi j'ai un peu fait mes devoirs.
0: J'ai quand même cherché sur internet quelle était la définition du
1: cinéma bis. Euh, bon pour moi en fait ça parle. Bon, ça englobe. Enfin euh, ça englobe série B et les séries Z. On va revenir là-dessus après. Mais en général, voilà, le cinéma bis, c'est des films de genre, c'est-à-dire euh, horreur, fantastique, science-fiction. Et euh, à la base, le terme euh, bis, ça faisait allusion à des films qui copiaient des, soit des films qui avaient bien marché, soit des formules qui étaient euh, populaires auprès du public. -à -dire, oui. Par euh, exemple,
0: les films de requins après Les Dents de la Mer.
1: Voilà, exactement. Il y a eu énormément de films de requins. Il y en a toujours aujourd'hui, évidemment. Oui. Euh, moi, je pensais au à Mad Max et à tous les sous Mad Max italiens qu'il y a eu, euh, voilà, genre Les Nouveaux Barbares, euh, les, euh, 2019 après la chute de New York, enfin, euh, en fait, des, des films qui reprenaient des formules qui marchaient, mais avec un, un budget euh, inférieur, voilà, des, avec des moyens euh, moindres. Mais maintenant, je trouve que, enfin, à mon avis, ça, ça fait référence plus généralement à tout ce qui est série B et série Z. Ouais. Euh, donc, série B, il faut que j'explique, hein, je suppose.
0: Euh, oui, 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 c'est pas. C'était prévu, hein. c'était prévu. Ouais, bah vas-y, fais ton, ton petit exposé.
1: Merci. Euh, euh, donc, série B, en fait, bah, là, ça vient de B-Movie, euh, pas le film avec l'abeille, mais euh, les films B. Euh, donc, en fait, ça vient de l'époque où il y avait des programmes en deux parties dans les cinémas américains, des Double Features, euh, un truc auquel a fait référence euh, Tarantino avec Robert Rodriguez récemment avec son leur film Grindhouse. Euh, et donc ça c'était dans les années 30 et 40. Et donc euh, dans ces double features, il y avait un second film, le film B, qui était un film à plus petit budget que le premier film projeté. Et en fait, euh, B-movie, ça fait référence à des films à, à petit budget en, de manière générale. Et alors à mon avis, bon ça c'est pas un truc que j'ai trouvé, mais à mon avis le, le terme série Z, ça dérive de, de série B, enfin de, de B-movie, et là ça désigne des films qui sont encore plus fauchés, où il y a vraiment zéro moyen et... Et
0: donc là, il y a plus rarement des, des films de qualité. Moi, j'avais ce souvenir probablement erroné euh, qui doit dater de mes lectures de, de collège, euh, peut-être du bad movies ou, euh, ou ce genre de choses. Et je me demande si série Z, ça venait pas aussi d'un très mauvais film de zombies, et je ne sais plus lequel, euh... et qu'on avait euh, qualifié de série Z pour zombies, et que c'est un terme qui était resté aussi. Peut-être, euh, je... Mais une nouvelle fois, c'est souvenir lointain de, du collège, alors c'est peut-être absolument faux. C'est Et... aussi ça, être professionnel du podcast.
1: Est-ce que, je... est que si je te cite un grand nombre de films de zombies, tu pourras me dire lequel c'était <rire>
0: euh, Non, non, je crois pas, parce okay, que j'ai que... pensé genre à du, du Bruno <rire> Mattei ce genre de choses. parce que là, j'allais que... euh, me rendre dans ma, ma DVD tech où il y a une bonne, <rire> une bonne poignée de films de zombies Ouais et euh, non non je pense pas je pense pas que le nom me parlera mais j'ai le souvenir d'un truc comme ça lié aux zombies Zut, c'était
1: euh... la bonne opportunité pour euh, vanter ma
0: ma collection <rire> donc voilà donc là c'était la définition plus ou moins de, du enfin des séries B et des séries Z et le cinéma bis engloberait plus ou moins tout ça euh, pour moi le bis vient aussi de cette idée d'alternative au cinéma plus classique ouais, euh, je... Non, vas-y, continue. Parce que, pour moi, on a tendance à faire le choix de se tourner vers une série B ou une série Z. Et que c'est... Euh, c'est pour ça que, pour moi, c'est une idée d'alternative, tu vois.
1: C'est vrai que ça propose un spectacle différent de ce que tu vois dans les... Bah, dans les films mainstream, enfin, les, les blockbusters, c'est... Enfin, euh, comme c'est des films qui sont un peu en dehors du circuit classique, tu peux y voir des... Euh, c'est un cinéma éventuellement un peu plus subversif et dans
0: lequel tu vois des choses que tu vois pas habituellement quoi il y avait aussi cette idée de montrer euh, un côté plus euh, plus primitif enfin on, on voyait on voyait des genres dénudés, on voyait du gore ce genre de choses euh, parce que ça faisait appel à nos plus bas instincts et ça faisait vendre en fait surtout des des, des billets quoi
1: ouais ouais parfois il y a quand même euh... Je dirais, bon, c'est assez difficile de définir la, la frontière entre cinéma d'exploitation parce que je pense que
0: là tu fais peut-être oui. référence plus au cinéma d'exploitation. Mais pour moi, ça en fait un peu partie quand même du cinéma bis. Oui oui, c'est là, là où euh, c'est compliqué de définir le cinéma bis, parce que ça englobe plein de choses. Tu parlais de cinéma de genre, mais pour moi, il n'y a pas que fantastique, horreur et enfin moi j'inclurais aussi par exemple le western. Ou euh, tout ce qui était comédie sur le sexe aussi, par exemple. <rire>
1: oui, oui c'est vrai que. Enfin, après, voilà, c'est généralement du cinéma de genre, quoi. C'est ça que je veux oui, dire. Oui, bien sûr, bien sûr, mais mais c'est pas que ça, quoi. Oui, oui, bah après, il y, y a du film bis pour un peu tout, hein. À partir du moment, enfin, des séries B, à partir du moment où c'est fait avec euh, peu de moyens et et, euh, et c'est limite amateur, euh, c'est de la série B, quoi. Il y, y a eu pas mal de séries B de de western euh, comme. Euh, Enfin, notamment en Italie, euh, tout comme euh, des, des films post-apo. Bah,
0: c'est là où ça peut être intéressant, parce que tu parles de moyens, et euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je me pose quand même une question, c'est cette question de moyens financiers dans le cinéma bis. Euh, je vois pas pourquoi un film qui coûterait un peu plus cher que les autres ne pourrait pas être considéré comme du cinéma bis, par exemple <rire> Euh, bah alors déjà, juste, je voulais revenir sur une distinction que j'ai oublié de faire, c'est ouais. que euh,
1: étant donné que le, la série B, enfin le cinéma B se définit par son, par ses moyens, euh, ça ne veut pas dire pour autant que c'est de, des films de mauvaise qualité. Enfin, c'est-à-dire que il oui, peut y avoir des, des bons films avec peu de moyens, tout comme il peut y avoir de mauvais films avec de, de gros moyens, quoi. Ça marche même plutôt dans ce sens. <rire> Et euh, voilà, donc ça rejoint un peu ce que tu as dit, mais. Euh, je ne sais pas qu à quoi tu pensais,
0: par exemple, comme film à euh, gros, bah, euh, gros budget euh... Alors, je ne parle pas forcément de gros budget, mais c'est juste qu'on a tendance à mettre dans les, dans les séries B vraiment des films parfois un peu fauchés. Euh, mais je, par je pense par exemple à des cinéastes qui sont quand même plutôt reconnus, mais qui pour moi ont tendance quand même à faire un cinéma qui pourrait rentrer dans les cases du cinéma bis, mais ils ne sont pas du tout considérés comme tels. Euh, je pense notamment pour moi à David Lynch, c'est un mec qui fait du cinéma Abyss. Il euh, y, y a ce côté très, très alternatif dans ses propos, dans ses, dans ses narrations, qui, moi, le distingue quand même de, de, de ce qu'on peut bah, appeler Hollywood, si on veut, grossièrement. Ou euh, je pense aussi à De Palma, mm. Euh, parce que tu prends, euh, comment c'est, euh, Dress to Kill, je sais plus comment ça s'appelle en français. Pulsion. Tu prends Pulsion par exemple, ou euh, tu prends Body Double, il euh, y, a, y a dans son esthétique, il y a dans, dans ses propos, dans sa façon de montrer la nudité, ce genre de choses, un côté plus alternatif que ce que pouvait proposer Hollywood à la même époque. Tu vois. Euh, oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Bon, euh, par contre, j'appellerai pas ça, moi, du cinéma bis. Enfin,
1: je dirais que, enfin, en tout cas, les deux cinéastes que tu as cités sont inspirés par le, le cinéma bis et la série B, euh, surtout ouais. de Palma. Après, je oui. j'appellerais ça, euh, bah, comme tu as dit, du cinéma alternatif ou peut-être un peu plus séversif euh, ou marginal. Mais. Euh, Mais enfin, pour moi,
0: c'est aussi ça que je mets dans la notion de bis. Hum. c'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur. Bah, J'ai tendance à inclure ça dans la notion de bis. Bah, je dirais que, bah, comme, je te, comme je le disais, le bis, pour moi,
1: ça se rapporte vraiment aux au moyens. Euh, et après, moi, j'emploierais je, voilà, plutôt des termes comme, euh, comme kitsch ou, ou marginal pour, pour définir des, des films parfois avec des, de bons moyens, mais euh, qui sont à part, quoi. Mm -hmm. euh, si on prend l'exemple de, de Body Double, c'est vrai que c'est ultra... Bah, L'esthétique fait vraiment référence, fait vraiment, euh, cinéma, fait vraiment bis, c'est plutôt limite kitsch, quoi. Mm -hmm. Limite qu il... porno.
0: <rire> Il y a une esthétique... Euh... Ouais, je, sais, euh... je sais pas ce qui te fait dire ça. Euh... Euh, euh, c'est bien Body Double qui commence par une scène de douche. C'est le... ah. la fin de Body Double. Ah
1: non, attends, non, 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 c'est pulsion, c'est Dress To Kill. Euh,
0: non, la scène de douche où, ils, où en gros, ils font venir euh, bah, justement la doublure, la poitrine.
1: il y a trop de films de De Palma qui commencent par une scène de douche. Hein. Ouais, ouais. Euh, <rire> effectivement, ouais, ouais, bah, dans Body Double, effectivement, ouais,
0: Donc ça Donc il y, termine... y a quand même une esthétique un peu.
1: Hein. <rire> bah oui, non, mais De Palma, c'est vrai que... Bah, l'influence du cinéma abyss se ressent dans euh, sort plein de ses films mais c'est comme euh, bah, euh, un cinéaste, là, comment il s'appelle il fait des films qui sont euh, très inspirés du cinéma d'exploitation euh, Tarantula -taran Tarantino ouais. voilà. ah non, je ne connais pas c'est bon, bah, un mec qui euh, tous ses films sont basés sur des films d'exploitation du cinéma abyss, pareil pour son pote euh, Robert Rodriguez, après voilà c'est pas pour autant du,
0: du film abyss je pense qu'il y a quand même des oui mais là parce que tu vois, Tarantino et Rodriguez, c'est de, la... de la citation euh, plus qu'appuyée, quand même. Ouais, et... enfin, C'est évident, parce que tu sens que c'est de l'hommage au cinéma bis. De Palma, Lynch, un peu... C'est moins évident. Tu sens qu'ils qu ont été baignés un peu là-dedans, qu'ils en ont repris certains codes, mais...
1: Euh... Après, tu vois, as des cinéastes qui... qui sont issus du... du bis et qui, ensuite, ont grimpé les échelons et font du cinéma ou en tout cas on fait du cinéma mainstream, euh, notamment euh, Sam Raimi et Joe Dante. Et euh, Joe Dante, voilà, on, on peut dire qu'il faisait du cinéma bis à ses débuts, quand il faisait euh, Piranha ou euh, Hollywood Boulevard. Mais, mais dans Gremlins, et Gremlins 2, même si on sent... enfin Pour moi, c'est plus du cinéma de genre avec une, une touche de bis que du, vraiment, du cinéma bis à proprement parler. C'est très prêt.
0: bien que tu cites Gremlins 2 parce qu'il est dans mes notes. Okay. <rire> de, de me dire euh, par exemple en quoi Gremlins 2 qui est bah, un film de studio qui est tellement un film chaotique où Joe Dante a voulu faire euh, ce qu'il voulait faire en mode euh, oh, je vous emmerde je vous fais un cartoon pendant une heure et demie <rire> bah, pour moi de par ses intentions on est pour moi on est quasi dans du cinéma bis alors que c'est un film de studio et j'en suis conscient après
1: il y a peut-être un, un ce qu'on peut appeler un esprit bis
0: Exactement.
1: Mais euh, du coup, ouais, c'est plus, on va dire, dans entre guillemets l'âme du film, dans, dans l'esprit du film, que dans
0: euh, que dans les, les moyens financiers du film, quoi. Mais est-ce qu'au final, c'est pas forcément ce qui importe euh, bonne <rire> Parce question. que. Euh... Alors, ce qui est bien, c'est que, comme je t'avais dit, j'avais un peu prévu des parties. Et ce qui est bien, c'est qu'on les a complètement cassées dès le début de l'émission. Mais c'est pas fait, grave. Je, je sais pas trop où on va, mais, euh, mais on y va. C'est une discussion autour du CML. Euh, là, tu étais en train de, de, de parler de cette idée, de, de, de cette différence entre l'esprit BIS et les moyens BIS. Par mmh. exemple. Et... Pour moi, c'est plus l'esprit qui importe parce que, euh, à l'heure actuelle, on a un studio qui nous fait des films de merde et conscient que ce sont des films de merde, c'est The Asylum. Ouais. Et dans un sens, pour moi, ils ont les moyens du cinéma bis, mais je ne peux pas considérer ça comme du cinéma bis parce que c'est trop conscient mm -hmm. que ce qu'ils font, c'est de la merde.
1: Bah, c'est. Euh... Moi, je... Pff, après, je pense que c'est une question de, de point de vue. Euh... Enfin. Les... Tout, toutes ces catégories-là se mélangent un peu, et tu vois, euh, faire la distinction oui. entre, entre du cinéma bis, la série Z, etc., c'est un peu compliqué des fois. Euh, ouais, au fait, pour résumer, donc Asylum, euh, bon, si ça parle pas aux gens, c'est un petit studio qui euh, fait que des films directement en DVD, enfin pratiquement que ça, et euh, qui, qui se sont fait connaître euh, au départ en faisant des plagiats de, de blockbusters qui sortaient en même temps, genre quand. Genre... Euh, bah, Transformers. Voilà, exactement. C'est exactement celui que j'avais cité. Ouais. Quand sortait le dernier Transformers, ils, ils sortaient Transformers. Et euh, donc là, ils se sont fait connaître avec Sharknado et plein de films de monstres. Et euh, c'est vrai que eux sont conscients qu'ils font. Euh... Enfin, il n'y a, a plus cette sorte de. Ça reste du cinéma d'exploitation, dans le sens où ils essayent de, de se faire. Mais... Euh, de vendre à tout prix, quoi, avec des, des visuels et des titres complètement farfelus. Et, et en
0: surfant sur les trucs
1: qui marchent mais voilà, ils sont conscients quand même que... Enfin, à mon avis, ils sont conscients qu'ils ne font pas des bons films. Et... Euh, je ne sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Euh, après, je pense que c'est quand même un peu le, le cas, à une certaine époque, de certains cinéastes. Enfin, dans les années 80, il y avait forcément des gens qui faisaient des films euh, euh, qu'ils savaient pourris juste pour euh, faire du fric, quoi. Parce que ça marchait, et qu'ils faisaient du cinéma d'horreur, ils savaient que l'horreur marchait. Et, Roger
0: Corman, euh, un peu, de production productions
1: Corman... Euh, quand même, je dirais qu'il est un peu entre deux parce que des fois il faisait des, des films euh, clairement mauvais, d'autres fois je crois il faisait des films quand même euh, où euh, il y avait un, un vrai, euh, comment dit, il y avait une vraie démarche art artistique. Est-ce qu'il
0: est qu n'y avait pas cette notion un peu de chance de « je tourne tellement de trucs que parfois je peux faire des bons trucs »
1: Peut-être, mais en fait je crois que Roger Corman c'est un bon exemple pour ça parce que c'est quand même un mec bon, d'ailleurs au passage je recommande un, un documentaire sur lui qui s'appelle « Corman World » qui, euh, qui euh, permet de se faire un, une bonne image du personnage et de pourquoi à la fois c'est un mec qui a été très important pour le cinéma mais qui euh, bon, ne faisait pas forcément des, de très bons films, enfin Roger Corman, c'est un producteur américain qui a lancé la carrière de plein de, de cinéastes et d'acteurs, de, et de, comme Jack Nicholson, euh, il a lancé la carrière de Ron Howard, Joe Dante d'ailleurs.
0: Euh, Jack Nicholson, c'était avec la petite boutique des horreurs, je crois
1: Alors ça, je crois que c'est pas le premier film qu'il a fait pour lui, mais ça en fait partie. Ouais. Okay. Et euh, donc voilà, en fait, je crois qu'il a surtout contribué au cinéma de cette façon-là, mais quand il faisait des films, c'était souvent des films à très petit budget, et c'était surtout pour faire du fric rapidement des fois ça donnait quelque chose de bien et des fois non mais euh, ce que tu vois dans le docu c'est que quand même des fois il faisait des films euh, qui lui importaient des fois il faisait des films juste pour le fric et il y a par exemple un, un film qu'il a fait parce que le sujet lui tenait à cœur et je crois que c'est un film qui, par qui parlait de la ségrégation ok euh, donc lui il est un peu entre deux quoi mais euh, 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 non en fait je, quand je parlais de, de mecs qui faisaient des films juste pour le fric je pensais à, à, au réalisateur de le, le retour des morts vivants 2 qui est un mec qui euh, faisait des films d'horreur mais qui détestait le cinéma d'horreur et il faisait ça juste pour, pour l'argent en fait et
0: euh, comme quoi voilà après, après... est-ce que ça découlait pas aussi de l'essor des VHS dans les années 80 le de, de quoi exactement bah, le fait qu'ils voulaient euh, se faire du fric parce qu'il y avait euh, cet essor des VHS. Oui, y avait oui, bah, euh, le, les vidéoclubs, ce genre de choses qui étaient en train de se multiplier à travers le monde. Euh, bah, en fait, l'époque le, le, de la VHS, euh, c'est vraiment ça qui...
1: Euh, c'est vraiment ça qui, qui a fait qu'il y a eu un grand flot de, de films bis et des films souvent euh, très mauvais. Euh, c'est parce que Enfin, on va en revenir d'ailleurs après sur le sur Island et la distinction qu'il y avait entre, enfin, y a entre maintenant et, et, les, et cette époque-là, c'est que euh, à l'époque, les gens n'avaient pas autant de, comment dire, n'avaient pas autant de sources d'infos. Et donc, quand euh, quand tu quand étais, pardon, quand tu étais dans un vidéo club, tu voyais pas forcément la différence de qualité entre, euh, voilà, euh, je sais pas, un, on va dire Evil Dead et un film qui s'appellerait. Euh, attends, je regarder vers ma pile de VHS.
0: Euh... Attention. Euh... Suspense. Attends, je pense qu'il
1: faudra couper parce que. Juste un instant. Oui, donc euh, entre euh, Evil Dead et euh, Dubber Killer. Ah. Très bien. <rire> non, bref, euh, non, mais les gens avaient pas euh, forcément de. Enfin, ils avaient les films sur des étalages et ils pouvaient pas se renseigner sur la qualité d'un film et c'est ça qui fait qu'il euh, y avait un gros marché pour des, des films d'horreur même mauvais quoi, à partir du moment où il y avait un titre accrocheur et un visuel euh, à guichant euh, c'était euh, les gens achetaient sans, sans être
0: forcément informés quoi. Ah mais je comprends, je comprends pleinement l'idée parce que ben, moi j'avais un vidéo club à proximité de chez moi et euh, j'ai passé des années à passer à côté d'Evil Dead, parce que euh, la VHS me donnait pas du tout envie. Ah ouais euh, Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, c'était euh, l'affiche où il y a un crâne dessus avec mmh. des yeux. C'est le 2. C'est le 2. Et, euh, et par exemple, les villes dead, euh, y, y, le, le, la trilogie Evil Dead, il a fallu que je sois, je sois à la fac pour vraiment y jeter un oeil, en mode, c'est quand même Sam Remy, j'aimerais bien savoir ce qu'il faisait avant. Euh, et à la place par contre il y a des films comme Faust ou ce genre de choses que euh, bah, ça avait l'air trop bien alors euh, voilà, je les prenais au vidéoclub donc je comprends clairement cette idée de c'était euh, la jaquette qui faisait vendre plus que tout
1: euh, Faust tu parles du film de murno non
0: pas du tout ah tu parles ah, non, du, je...
1: du film de Brian Usna alors
0: euh, alors je ne sais pas si <rire> c'est non, non, ouais, c est... C est... je crois que c'est Usna c'était plus ou moins... Euh... Non, mais je vois de quel film tu parles. C'est plus ou moins Spawn, mais avec... Euh... <rire> c'est un mec qui a vendu ah. son âme et qui bute des gens. Ah, en plus, euh... tu l'as vu Ah oui, oui, oui. Je l'avais bah, pris. La, la, ah, bah. la jaquette me donnait envie. Félicitations.
1: C'est effectivement <rire> très mauvais. Ouais. Euh... Non, et en fait, le, le... je dirais que... Dans, dans un sens, je comprends euh, Asylum, parce que c'est des mecs, bon... Euh... Des fois, c'est plus simple de faire plein de films de merde mais qui se vendent que d'essayer de juste, juste de faire un bon film qui, euh, qui va pas forcément bien se vendre quoi. et, euh, et euh, Asylum leur stratégie c'est de euh, sortir euh, plein de films mais... à chier mais euh, qui vont attirer quand même les gens parce qu'il y a un titre à la con et... attends un instant et les gens sont attirés par ça quoi. Tu, vois, tu vois un titre genre euh... Pff, je sais pas qu'est-ce qu'il y a genre, euh... Sharktopus Sharktopus oui. ça je crois que c'est Rocher
0: Corman justement non, Sharktopus, c'était The Asylum. Attends, t'es sûr Non, Sharktopus Non, Sharktopus, je crois mi que c'est... Mi requin, mi octopus. Je crois que c'est Roger Corman, hein. C'est Roger Corman, hein. Merde J'étais convaincu bah... que c'était <rire> euh... Asylum. Eh bien, mais voilà, ce n'est
1: pas Asylum. Non, mais voilà, Asylum, c'est des films genre euh, le, le requin à deux têtes, et, et les gens, enfin, tu vois... Euh, euh, comme... comme euh, Enfin bon, ça faisait partie des trucs dont on a parlé en, en off, mais euh, c'est assez difficile des fois de savoir vers quel euh, film de genre fin, ou quel film BIS se tourner. Et quand tu vois euh, un truc comme euh, le requin à deux têtes, tu te dis, euh, tu te dis bon c'est, ça doit être de la merde, mais ça t'attire quand même quoi. Ouais. Et c'est ça leur stratégie quoi.
0: Et donc je, si ça marche, je comprends qu'ils fassent ça quoi. Mais y a pas. Euh... Est-ce que ça en fait du cinéma BIS Je sais pas.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est ça la question au départ.
0: C'était ouais. ça. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on est tellement parti dans tous les sens que pour moi, ça prouve à quel point c'est difficile de définir ce qu'est le cinéma bis. Je trouve que ça, ça, ça participe à, à ce doute qui place au-dessus du terme, en tout cas à mes yeux. Mais Là, comme on parle quand même pas mal
1: de, de mauvais films bis, il faudrait qu'on essaye de définir ce que c'est un bon film bis, peut-être pour que
0: ça donne envie aux gens. Mais il y en a plein, en fait, des bons films bis.
1: Ouais, bah, en fait, il bon, y a même des films euh, qu'on ne soupçonne pas être des films bis, parce que maintenant, ils sont devenus ultra populaires. Mais genre, par exemple, le premier Terminator, c'est un film qui a été fait avec euh, très peu de moyens, et c'était euh, une série B, quoi. Exactement. Et maintenant, c'est
0: euh... un,
1: une saga avec euh, des
0: tonnes de, de moyens. Euh... En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment où Hollywood s'est intéressé au cinéma bis, et on est passé, par exemple, d'un d'un film bis à un film plus gros budget euh, je pense, bah t'es en train de parler de Terminator mais je pense par exemple, j'étais en train de parler des Evil Dead tout à l'heure mm -hmm. où on a carrément eu un remake il y a quelques années et on a eu une série là pendant 3 ans ouais ouais, ouais c'est vrai et je me dis moi j'ai du mal à ne plus considérer ça comme du bis même si je suis conscient que c'est du film de studio, tout ça, quoi. Et que ça veut surfer sur euh, cette nostalgie de, de cinéma bis.
1: Mais je pense que c'est inévitable, à chaque fois qu'un qu truc fonctionne, c'est récupéré par, euh, par le. soit Hollywood, soit, soit autre chose, soit une autre entité. Mais euh, par exemple. Euh, J'avais un exemple. Ah oui. Bah, euh, tu vois, les films de monstres géants, tout ça, c'est un truc. Euh, c'est des films à la con que tu trouvais. Euh, bon, euh, euh, T'en trouvais plein en VHS dans les années 80. Et euh, à un moment, dans les années 90 ou 2000, c'est quand même un truc qui a été récupéré par, euh, par Hollywood. Par exemple, t'as eu, eu des films comme euh, Anaconda euh, avec. Euh, y, avait, y qui Ice là Cube. Ice Cube
0: et. Euh, Jennifer Lopez. Voilà, exactement. <rire> ah, bon, je connais mes classiques. Euh,
1: gros film de merde d'ailleurs. Hein, mais euh, euh, j'espère ne personne en lisant ça d'ailleurs. Franchement, offenser les <rire> films d'Anaconda, on peut s'en remettre. <rire> Euh, je sais pas, peut-être qu'ils vont. Euh, peut-être que la prochaine fois que je prendrai l'avion, ils mettront des serpents à bord, je sais pas.
0: Mm -hmm. bon, S'il y a Samuel Lee Jackson dans la vie, <rire> <ça passe. rire>
1: Voilà, bref. Euh, C'était ma transition vers un autre film de. Enfin, qui à la base aurait pu être un film Abyss. En fait, la, la grosse différence entre maintenant certains films, euh, la grosse différence entre euh, des blockbusters et, et du cinéma Abyss, c'est juste le. Des séries Z, c'est juste le, le budget, quoi. Mmh. Je veux dire, des, des, des trucs genre. Euh, bah, en fait, tu prends n'importe quel film de Dwayne Johnson récent, là, euh, tu prends euh, le film là où il grimpe, enfin, euh, il, il saute là sur un immeuble, là. Euh, voilà. Skyscraper. Voilà, merci. <rire> Ou alors euh, le film où il y a des monstres géants, là. Rampage. Euh, ta... Voilà, exactement. Ouais, je suis biographe de, de Dwayne <rire> <rire> euh, Franchement, tu retires la star, euh, ça, en, ça en devient une, euh, une série Z qui sort directement en DVD, quoi. Oui. ah oui, clairement. Et, euh, et je sais pas, je trouve que c'est... Et, et bizarrement, ces films-là, à gros budget, ces films hollywoodiens, ont moins de charme et moins d'intérêt que certains films bis, qui, qui soit euh, étaient faits, bon, euh, même s'il n'y avait pas forcément de talent, soit c'était des films qui avaient un certain charme, parce qu'il y a des, des effets spéciaux euh, artisanaux, ou alors parce que... Ou euh, même, il peut y avoir des, des bons films dans ce genre-là, euh, parce que, justement, je trouve qu'en fait, à partir du moment où il y a beaucoup de moyens... Y a, les projets sont moins animés par la passion que quand il y, y a très peu de moyens et que du coup les gens doivent se
0: débrouiller et, et faire comme ils peuvent et... le, le meilleur exemple c'est la carrière de Tim Burton euh... qui était beaucoup plus intéressant quand il n'avait pas les moyens de faire ce qu'il avait dans sa tête en fait.
1: je pensais pas forcément à lui mais ouais je sais pas je, euh... Mais il a quand même commencé assez fort, hein, parce que Piwi, son premier long métrage, c'est quand même un film Disney.
0: Euh... Ouais, mais, mais bon, avant ça, il faisait aussi ses petits bricolages. Euh, bah, il avait déjà fait les téléfilms pour Disney, on ne la Gretel, tout ça. Mm. Mais il, a, il avait les moyens, mais il n'y avait pas les moyens techniques de réaliser ce qu'il voulait faire, en fait. Ce qu'il avait dans sa tête. Mm. Maintenant qu'il a les moyens techniques, tu sens que c'est un mec qui se fout le pu, qui dit bon, bah, on fera ça en post-prod, quoi. Peut-être j'ai pas vu les, les, les derniers. Euh, hein, je, 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 enfin je sais pas, je pensais
1: pas forcément à un cinéaste en particulier. Enfin si j'avais un, un, un réalisateur en tête mais c'est euh, pas un, un réal de, de cinéma bis. Euh, je pensais à Kevin Smith qui lui euh, a commencé bah, en faisant Clerks, qui est un film euh, pareil. Euh, bon là en fait comme c'est pas un ciné, comme c'est pas du film de genre on, on va parler de cinéma indépendant et pas de cinéma bis. Mais enfin euh, tu vois Clerks ou pas.
0: Oui oui, ah oui, oui, oui complètement.
1: Euh, donc, Clerc, c'est un film qu'il a tourné dans l'épicerie où il travaillait avec zéro moyen. Il filmait il la nuit quand le magasin était fermé. Et là, on sent vraiment dans l'écriture la passion d'un mec qui essayait de percer dans le cinéma et qui faisait tout pour. Euh, enfin, qui se démenait pour avoir un, un script solide pour que ça se vende. Alors qu'à partir du moment où il a été récupéré par les studios et il a eu les moyens
0: de faire ce qu'il voulait, on sent qu'il y a moins d'efforts, quoi. Bah, c'est là où je trouve que tu appuies un peu mon idée que l'esprit bis, c'est peut-être plus important que la notion de budget, en fait. Euh, J'entends je, cette idée que forcément le budget amène à l'esprit bis, hein, mais tu, tu sens quand quelqu'un a perdu son, es, son esprit bis, hein, enfin son... Ouais.
1: mais Heureusement, il voilà, y a quand même des cinéastes qui ont réussi à faire des, encore des bons films en, tout en, enfin, après avoir percé. Hein, on, par exemple, voilà, Joe Dante, c'est un très bon exemple de mec enfin, qui, qui a réussi ça. Quoi. Le, le Kremlin, c'est Kremlin 2, c'est super. et, euh, et y a, y a, il voilà, C'est cet esprit bis, mais avec un gros budget. C'est quand même super divertissant et, et fun. Il, il a
0: réussi à faire un film, Looney Tunes, où il casse des références euh, à, de, à du cinéma bis.
1: <rire> je l'ai vu récemment. Ouais, ouais, c'est vrai je, je m'étais fait cette réflexion. Bon, après, je ne pas trouvé le film super, mais c'est vrai que ça, ça fait plaisir de, de voir ça, quoi.
0: T étais en train de parler de, de films bis de qualité, et en faisant euh, quelques recherches, je suis tombé sur un, sur un truc qui m'a un peu scandalisé. C'est un genre cinématographique qui a longtemps été considéré comme du cinéma bis parce que rejeté par euh, l'intelligentsia euh, cinématographique et euh, complètement rejeté, par exemple, par le, cinéma, par le festival de Cannes, pardon euh, c'est le western spaghetti mm -hmm. et même Sergio Leone a été considéré comme du cinéma bis
1: ouais, bon, bon après si tu, si tu voulais parler du western sp spaghetti moi je m'y connais assez mal mais en tout cas ça rejoint un peu le, le ce que je disais tout à l'heure c'est que à partir d'un moment donné euh, dès qu'un truc fonctionne c'est forcément récupéré et toi même euh, bon moi je vais pas m'en plaindre hein, parce que je suis content de voir des cinéastes euh, qui sont enfin euh, que j'adore euh, mais qui font partie du cinéma de genre ou du cinéma, cinéma bis c'est trop connu. mais euh, tu vois maintenant il y a des cinéastes comme euh, Verhoeven euh, euh, ou euh, bah même De Palma en fait euh, tu vois c'était des films comme Body Double c'était pas forcément bien considéré euh, non euh, je, attends je vais parler de Verhoeven Argento tu vois ouais ouais euh, c'est des mecs qui maintenant passent à la cinémathèque ils ont des rétrospectives et alors que
0: euh, pendant longtemps je pense que c'est quand même euh, ça a été un peu marginalisé quoi donc, avec le recul, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de ces films de cinéma bis qui aujourd'hui sont considérés comme des chefs-d'œuvre du cinéma et des, euh, des films essentiels à une culture cinématographique.
1: Mais, tu vois, moi, moi je pense que d'ici 20 ans, on va enfin reconnaître le, le talent de Shark Topis hein. et ça va passer à
0: la cinémathèque. Hein. Ça, moi je, moi je, suis je suis très curieux parce que euh, à l'heure actuelle, oui, clairement, The Asylum surfe sur ce côté euh, nanar, tout ça. Et je suis très curieux de voir, dans 20 ans, un studio qui surfera sur la nostalgie des nanars de The Asylum.
1: Ah ouais, ça devient très... Euh, ça devient <rire> méta,
0: là. Hein. Je sais pas <rire> ce que ça pourrait donner. Ce serait... C'est euh... possible. Bah, ah ouais, d'ailleurs... Bon,
1: attends, non, ça me fait penser à un autre truc que je, je vais aborder tout à l'heure, mais... Enfin, euh, si j'y pense. Mais euh, non, c'est vrai qu'il y a, pour moi, une certaine hypocrisie euh, de, comme tu dis, l'intelligentsia... Qui fait que euh, voilà, quand les films sortent, euh, c'est rejeté. Enfin, bon, euh, je sais pas moi, un film comme euh, Showgirls, je
0: sais pas ce que tu en penses, moi j'adore. Et... Je n'ai jamais osé <rire> le voir parce que euh, je sais qu'il y a vraiment ce côté euh, très divisé autour de Showgirls. Je sais qu'aux États-Unis, il y, y a tendance à être considéré comme un gros nana.
1: Ouais, ouais. Je
0: sais qu'en France, il passe un peu mieux. Bon, après, là, on s'éloigne un peu du cinéma bis, là, mais. Euh... Mais bah, y a, y a un truc, en ouais. soi non parce que le, le propos du film en lui-même aurait pu être un film de cinéma bis. ouais ou en tout cas un film d'exploitation ouais, ouais. Euh, non mais il y a
1: un truc marrant que j'avais entendu euh, quand j'étais quand j'étais euh, quand j'avais attendu euh, pour la séance de Robocop à la cinémathèque il y avait des il y avait des gens plus âgés à côté qui disaient euh, oui, à sa sortie, ce film, c'était considéré comme un nanar. Maintenant, les, les, films, les nanars d'hier, ça deviennent euh, des bons films aujourd'hui, ou un truc comme ça. Enfin, je trouvais ça assez bizarre. Enfin, pour moi, Robocop n'a jamais été un nanar. C'est pas, pas le contexte qui fait qu'un qu film est un nanar ou pas. C'est juste euh, la réception du public qui, est, euh, enfin, qui fait que c'était mal considéré à l'époque. Mais le film a toujours été aussi
0: bon, de mon point de vue, quoi. Il bah, y a toujours eu un, un propos un, un, très marqué par le réalisateur, et pour moi, dès le moment où le, 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 le propos est déjà là, j'ai du mal à voir comment on peut le considérer comme un anard. En fait.
1: D'ailleurs, oui, ça me fait penser à un truc, c'est que, enfin, bon, là, par on élargit le sujet plus au cinéma de genre qu'au qu cinéma bis, mais il euh, y avait... Pour moi, ce qui fait la, la qualité des films bis, ou en tout cas le cinéma de genre de, de cette époque-là, les années 80, c'est qu'il y avait un propos. Quoi. En tout cas, il y avait, les, les cinéastes se servaient de ce cinéma un peu en marge, euh, où ils pouvaient faire passer des messages euh, qu'ils n'auraient pas forcément pu faire passer dans un film grand public enfin euh, voilà des cinéastes comme Romero ou euh, Carpenter c'était des, des cinéastes euh, qui, où il y avait un propos dans leurs films alors que maintenant les films d'aujourd'hui euh, même, même des, des bons films de genre voilà, qui, sont, euh, qui sortent au cinéma etc ou, ou mauvais hein, d'ailleurs enfin il y a plus de fi mauvais films de genre qui sortent au cinéma que, que de bons mais il euh, n'y a, a plus de fond en fait ou très rarement quoi non mais sinon ouais on a, euh, je voulais quand même citer des des, des bons films mobis quoi et, 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 et dire pourquoi c'est ce qui fait que c'est des films mobis mais qui sont quand même des, des films de qualité et bon on a quand même cité quelques uns on a cité euh, ben Evil Dead euh, ouais. et euh, non pour moi enfin les bons films mobis c'est soit des films qui arrivent à transcender leur budget euh, soit parce que tu te rends pas compte euh, que en les voyant que ça a été fait avec peu de moyens Soit parce ouais. que le film est extraordinaire malgré euh, son manque de moyens. Enfin, voilà, Evil Dead, c'est un très bon exemple. Euh, bon, après, c'est pas vraiment
0: un film bis, mais euh, Duel de Spielberg. Je un... l'ai noté aussi parce que, <rire> cool. pour moi, j'ai tendance à considérer que c'est un film bis, par ah ouais exemple. Bah, je, bah, je te dis, ça... à une époque où tu voulais en mettre plein la vue, tout ça, euh, il arrive avec son petit film euh, au pitch minimaliste et... Euh, et aux moyens très faibles aussi. Quoi.
1: Ouais, voilà, en tout cas, c'est des films qui ont été faits avec euh, peu de moyens, mais qui, euh, qui sont euh, géniaux,
0: parce qu'il y, y a une superbe mise en scène derrière, quoi. Mais après, tu vois, Spielberg, tout ça, c'était plus euh, l'idée du nouvel Hollywood. Et le nouvel Hollywood, il empruntait les codes du cinéma bis de 20 ans auparavant. Mmh. Cette idée de montrer, euh, si on voulait montrer de la nudité, des personnages pas forcément bons. Euh, ce genre de choses tu vois donc c'est c'est là où euh, du Spielberg ou du euh, du euh, qui est -ce que, putain j'ai un gros trou du Scorsese ce genre de choses c'est du c'est du nouvel Hollywood ouais c'est vrai,
1: vrai que c'est ouais c'est plus nouvel Hollywood que, que cinéma bis du coup mais enfin euh, après ouais c'est tu peux mettre un peu on ouais, va dire qu'il y a une frontière commune quoi oui il ah, bah, y a une envie commune et sinon il euh, y a aussi euh... Enfin, sinon, moi, ce qui fait que j'adore certains films bis, c'est aussi euh, un peu ce que tu disais, c'est qu'il y a ce côté... Enfin, il y a ce côté... Euh, il y a des libertés que t'as pas dans d'autres films, et tu as des idées... Enfin, voilà, vu que c'est fait en dehors du système, il peut y avoir des idées complètement tarées que tu verrais jamais ailleurs. Des films... Même des films pas forcément bons, mais euh, des films où tu as une débauche d'effets de, spéciaux, genre euh, kitsch et artisanaux, ou avec des idées complètement dingues. Genre, moi, je pense à des films comme euh, Street Trash ou alors euh, les films de Frank N. Lutter, qui a fait euh, Basket Case, Frank N. Hooker, Frank N. Hooker, qui est en fait un film... Alors,
0: Basket Case, la... c'est une trilogie, je crois. Ouais, ouais, ouais. Et je rêve de les voir. Depuis que j'ai vu les bandes annonces, je rêve de voir <rire> les Basket
1: Case. Bah, c'est sympa. Mais moi, je dirais que mon préféré de Frank N. Lutter, euh, de, de Lutter c'est euh, euh, bah, soit Frank N. Lutter, qui est un film où euh, c'est un mec dont la fiancée meurt, il récupère sa dette et il, il la recrée à base de bouts de corps de prostituée. Bon, les filles, ouvrez les esgourdes. Je vous présente un ami, Le docteur de son métier, mais vous pouvez l'appeler Geoffrey. Geoffrey, voici Ange. Crystal. Ambre, que tu connais déjà. Enchanté de vous revoir. Annie. Chartreuse. Mes hommages. Neige, Salut. sucré, oui, Sucre et Bien, les filles, Zoro vous a touché un mot de Jeffrey. Notre ami veut que vous soyez ses patientes. Mais s'il désire un peu plus que ça, euh, faites-le-moi savoir. Parce que Jeffrey est, comme qui dirait, un bon ami de Zoro. Alors, soyez bien coopérante. Vous avez saisi À toi de jouer. On commence par quoi Euh... Eh ben, disons par les jambes. Et mmh. donc ça, je pense que c'est le genre de truc que tu verrais pas dans du, du cinéma euh, mainstream, en fait. Mmh. Enfin, Peut-être que tu me trompes, hein,
0: mais... Euh, je... Bon, je vois pas JJ euh, Abrams nous sortir <rire> euh, un remake de Frankenhooker pour l'instant. Sinon, euh, bah, il ouais, y a quand même une boîte
1: moi, que, que j'adore, il faut en parler. Euh, Trauma, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Bah, voilà, Trauma, je crois que c'est la plus vieille euh, boîte de cinéma indépendante euh,
0: encore en, en activité aux États-Unis. Elle est toujours en activité Ouais, ouais, ouais. Je dois, je dois t'avouer que j'ai pas suivi depuis euh, *Poultrygeist*. Euh, moi, je suis leur peut actu parce que... il y a 10 ans, euh, peut-être
1: pour, pour, euh, pour poursuivre un peu le, la conversation qu'on avait euh, avant l'enregistrement, j'ai été euh, figurant sur le dernier trauma, donc, euh, donc euh, je suis de près leur euh, actualité parce que ça fait Par genre euh, 5 ans, je crois, que le film est pas sorti. Toujours pas sorti, et donc euh, bah, j'attends toujours. Mais euh, non, et, oui, Trauma, c'est une boîte de prod qui, euh, bah, il faisait des films complètement tarés, qui mêlaient euh, horreur et, et humour. C'est peut-être d'ailleurs, euh, bon, Lloyd Kaufman, le président de la firme, euh, prétend qu'il est euh, peut-être le premier à avoir fait une comédie horrifique. Je sais pas si c'est le cas, mais bref, euh, il a fait Toxic Avenger, qui est euh, un film où un, où un mec, euh, un, un nerd, euh, tombe dans des déchets toxiques et devient un super-héros euh, complètement déformé. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons le professeur Merton Snotberger qui travaille au centre de recherche du comportement cérébral. Pouvez-vous me dire si c'est exact que ce monstre ne s'attaque qu'au malfaiteur Oui, oui, c'est exact, en effet
0: Seuls les voyous, les malfaiteurs, la vermine a été tuée par le monstre. Je voudrais répondre à vos questions. Oui, oui. d'après les traces trouvées sur la scène des crimes qui ont été analysées, nous avons déterminé qu'en fait notre euh, monstre a bien été exposé à des déchets toxiques de forte densité. <rire> Qui, euh, qui a un personnage qui devient de plus en plus culte aux États-Unis Je pensais à ça parce que justement, euh,
1: bah, depuis des années, ils annoncent un remake. Mm -hmm. euh, comme quoi, il y a quand même. Enfin, euh, ça rejoint à ce qu'on disait, quoi. Il y a, y a une récupération du cinéma bis par le. Oui, parce
0: qu'un remake euh, mainstream, quoi. Pas un remake par. Oui, Faudan, oui, oui. Bah,
1: ouais. oui. Un remake par le réalisateur. Enfin, quand j'en ai entendu parler, c'était par le réalisateur de Hot euh, Tub Time Machine. Ok. okay. Donc, euh, quand même, un truc, bon, relativement. Euh mainstream, quoi. Et euh, c'est... Bon, voilà, c'est quand même des films... enfin pour, euh, pour, En fait, j'ai l'impression que plus les années euh, passent, plus leurs films sont fauchés, quoi. C'est-à-dire que dans les années 80, il y a quand même... Bah, comme on le disait, il y avait un marché pour ces films-là, euh, parce que ça se vendait en VHS ou alors dans des, dans des cinémas d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour des... des du cinéma euh, un peu hors norme de... de, bah, de percer, quoi, de, de se faire connaître, de vendre. Parce qu'il y a... Euh, une sorte de euh, domination des grands studios et parce que euh, quand t'as pas de moyens tu peux pas faire autant de promos que le dernier blockbuster qui sort et, euh, et bref voilà sur leur dernier film par exemple euh, pratiquement toute l'équipe était, euh, était bénévole et donc c'est des films qui sont vraiment faits de manière ultra amateur quand tu regardes les, les, les documentaires de tournage c'est complètement dingue parce que t'as des trucs tu... hallucinants quoi, des trucs que tu verrais jamais sur d'autres tournages euh, enfin bref je vous recommande les, les making-of de trauma d'ailleurs ils sont, sont euh, dispo gratuitement sur Youtube et, euh, et pourtant ça donne des films que moi je trouve géniaux parce que tu as des idées, il y, y a de la folie il y a bah, comme, comme, encore, comme je le disais encore une fois des trucs que tu verrais jamais ailleurs
0: c'est marrant, euh, moi ça, ça m'amène ça à penser à un autre cinéaste mmh. Euh, que j'aimerais voir retourner un peu à ses amours de jeunesse, et ah. ça me rappelle Peter Jackson. Ouais, ouais, je vous doutais que tu parlais de lui hein. euh, parce que Brain Dead reste un de mes un gros plaisir à chaque fois que je le revois, et à chaque fois que je le revois, je le finis en me disant, mais putain, pourquoi ce pourquoi, pourquoi
1: il fait
0: plus ça aujourd'hui en fait?
1: C'est exactement ce qui se passe quand je revois Brain Dead. Hein. Moi, enfin, je suis pas, on va dire, bon, j'aime pas, euh... j'aime pas le... le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Euh, et, euh, et je sais pas maintenant il fait que ça. Enfin bon, c'est ces six derniers films, mais je veux dire, je crois que ses futurs projets sont un, plus, sont un peu plus dans cette veine-là que euh, ses premiers films. Euh, bah justement, bah justement, lui c'est vraiment du. J'aurais dû, j'aurais dû le citer au même titre que que Sam Remy Quoi, c'est un mec qui, euh, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec qui a commencé à faire un film en
0: Nouvelle-Zélande avec euh, tourné le week-end avec euh, zéro moyen, entre amis où il faisait euh, ses masques dans le four de ses parents, et ses <rire> voilà. parents pétaient un câble parce qu'ils ne pas cuisiner. J'ai bien cette anecdote. Et, et, et c'est des films qui étaient quand même super, parce que c'était trash, c'était
1: drôle, et, et encore une fois, on sent la passion, parce que c'est fait avec peu de moyens, mais c'est quand même euh, ultra drôle et inventif. Quoi. Et Branded, donc, euh, si euh, vous écoutez ce podcast, il faut absolument voir Branded. C'est euh, la meilleure comédie gore qui existe. Quoi
0: cette crème anglaise et crémeuse comme je l'aime qui est bien c'est que j'ai su le montrer à des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas le gore mais là c'est du gore rigolo voilà. et ça change tout bah, j'ai eu la même chose d'ailleurs c'est bizarre parce que bon,
1: des films de gore j'en ai vu d'autres hein. j'ai vu des films qui euh, étaient peut-être même plus gore que celui-là mais au bout d'un moment, tu te dis, ouais, c'est trop, quoi. Alors que Branded, bizarrement, il y a un tel excès de gore,
0: et pourtant, ça. C'est pas trop, quoi. T'en ça... oublies presque, c'est du... En gros, c'est presque du. Euh... C'est du Bugs Bunny avec du. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: ça. C'est très cartoonesque.
0: Euh, bon. Euh, je pense qu'on n'a pas été forcément très clair dans notre définition du cinéma bis. Ah oui, ah oui d'ailleurs, la question, c'était quoi C'est quoi le cinéma bis, c'est ça Ouais, c'est à peu près ça. Mais bah... euh, je pense, pense qu'il y a des morceaux de de réponse partielle. Ouais, Moi, je dirais que, que c'est -ce un que... esprit bis avec un budget bis. <rire> voilà. euh, on parlait de on parlait là de, de Peter Jackson et de son Brain Dead. Et je pense que on peut rentrer dans une séquence un peu plus un peu plus un peu plus rétrospective sur notre vie, ce genre de choses. Pour euh, parler de notre relation avec le, avec le cinéma bis, qu'est-ce qui nous a amené à découvrir un jour le cinéma bis, à s'y intéresser peut-être, ou voire à ne pas s'y intéresser du tout, mais puisque tu es là, je suppose que tu t'y intéresses. Euh, je suis voilà. arrivé là par hasard. Moi. <rire> Il y avait Skype qui était ouvert, <rire> qui rentrait. <rire> Donc là, là, là c'est la, faire... la partie euh, psychanalytique, c'est ça C'est la partie émotion, on va, on va, se, on va pleurer, se, se remémorer de de jolis souvenirs de cinéma bis bah, je, te, je, te laisse,
1: euh, euh, je te laisse débuter parce que j'ai quand même enfin toi étant donné que tu as vu euh, cassette mercenaire tu as peut-être une idée plus claire de, de mon rapport avec le cinéma
0: bis mais moi je ne, ouais. je ne sais rien du, du tien alors moi ce qui est intéressant c'est que c'est un truc qui, dont j'ai un peu perdu d'intérêt avec le temps euh, ça a beaucoup marqué euh, mon, mon collège, mon lycée à la fac je continue à m'y intéresser puis j'ai décroché parce que euh, j'avais découvert une notion qui me plaisait et qui s'est un peu détériorée avec le temps, c'est que j'ai découvert le fait que le cinéma bis c'est presque plus appréciable à plusieurs.
1: Bah, c'est vrai, moi je dirais plus que c'est le cas, enfin, me concernant en tout cas, euh, c'est surtout le cas pour les nanars. Après, euh, pardon, pour les nanars, euh, mais... Euh, les films hobbyistes non, j'arrive à en voir tout seul. Quoi. Je trouve que Surtout qu'en fait, le truc avec le cinéma Beast, c'est que tu peux pas forcément savoir à l'avance, enfin, c'est un peu le cas pour tout, tout film, mais tu peux pas forcément savoir à l'avance si c'est vraiment bien ou si c'est juste euh, fauché
0: et chiant. Et, euh... Mais Justement, c'est pour ça que c'est plus appréciable à plusieurs. Je ne sais pas, il y a ah, ce côté, ouais. si c'est chiant, euh, ça peut vanner au-dessus, ça peut se dire, allez, on change de film, tout ça, et, et c'est un truc où, ben, plus le temps avançait, moins j'avais des gens dans mon entourage qui étaient intéressés par ce genre de cinéma. Et au final, j'ai fini par m'y euh, décrocher un, un peu. Euh, il fut un, y, a, y a quelques temps, euh, lorsqu'avec Netflix, on pouvait utiliser un, un VPN et aller sur Netflix américain, je me souviens que j'allais traîner dans les bas fonds de Netflix, tout au fond, les films que personne ne veut regarder. J'avais un peu pris à nouveau cette habitude de regarder euh, ce qui peut être considéré plus ou moins comme du cinéma bis parce que je reprocherais d'ailleurs à Netflix d'avoir très peu de films datant <rire> d'avant les années 80.
1: Euh, ah, ok, je crois que tu allais dire très peu de bons
0: films. Aussi, ouais. Enfin, <rire> c... non, ça va, mais euh, il y a quand même pas mal de merde quand même. Euh, mais, euh, ouais, c'est un truc que j'ai perdu. Par contre, ouais, j'ai ces, euh, ces souvenirs de, de vacances euh, quand j'étais collégien, où euh, bah, je passais un été, euh, je passais un mois, au mois de juillet, chez mes grands-parents, perdus complètement en Auvergne, et, euh, et j'ai ce souvenir qu'ils avaient tout le bouquet Canal+. Donc j'avais tendance à traîner sur euh, ce qui était aussi euh, ciné des cinémas frisson euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore TCM Cinéma mmh. Je ne sais pas si ça parle aux gens. C Cinéfix, non euh, oui, ah. aussi, ça s'appelait pas juste. Euh... Ouais, non, ça devait s'appeler Cinéfix. Il y avait Action aussi, ce genre Mais de. Ça existe encore Action, je crois. Qui, euh, qui en, souvent, en, la nuit, bah, passaient un peu des films qui leur coûtaient pas cher. Et j'ai vraiment ce souvenir d'avoir passé euh, bah, certaines euh, nuits quasi blanches à regarder euh, certains chefs-d'œuvre euh, du cinéma bis. Parfois d'excellentes surprises. Euh. Je sais pas si par exemple on peut parler de, de la Hammer comme du cinéma bis. Euh, je euh... dirais plus... Ouais, je sais pas... Non, je dirais que c'est plus du cinéma de genre, moi. Mais, euh... mais à un moment, ça s'est quand même perdu dans le bis en faisant des suites euh, au kilomètre.
1: Ouais, ouais. Bon, après, voilà, ça reste discutable. Plus... Enfin, après, je dirais que quand même la Hammer, mo... j'ai l'impression que c'était quand même un studio qui avait un... Des moyens assez
0: confortables. Ah oui, elle avait, elle avait du poids à l'époque. Hein. Mais c'est vrai
1: qu'il euh, y a des films qui sont moins bons. Et là, je dis bon, ça devient... Parfois, c'était du navet, mais euh, pas forcément du bis. Fin... Ouais, je sais pas. Parce que pareil, c'est assez, euh, assez compliqué de faire la, la distinction, des fois, entre cinéma de genre et film bis, quoi.
0: Mais euh, ouais, donc j'ai ces souvenirs-là, un peu, de, de films de la hammer à 2h du mat. Euh, j'ai aussi les souvenirs de, des merveilleux films qu'achetait RTL 9 euh, notamment ces films d'horreur de... Euh, comment il s'appelait ce mec David de Coto. Ah ouais, d'accord, oui, oui, je vois. Ou, euh, ben, gamin, tu regardes ça, tu te dis que tu vas regarder un film d'horreur, et en fait, c'est euh, des films semi-érotiques, homosexuels, avec des, euh, des, 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 jeunes, des jeunes hommes en slip, ouais, dans des couloirs pour chasser par des meurtriers. C'est
1: bizarre parce que des, des fois, c'est des trucs, genre des adaptations de peau. Genre, euh, je crois qu'il a fait une adaptation du, euh, du puits et du pendule, mais avec des, des jeunes hommes euh, tout nus. Enfin non, pas tout nus, mais genre non, à moitié nus, mais... à moitié nu, quoi,
0: torse nu. Et je me souviens qu'à cet âge-là, j'étais trop en mode Yes, je vais regarder un petit film d'horreur et tout. Et tu regardes ton film et tu te dis Bah j'ai rien vu à part des mecs en slip. C'était euh, incroyable. Donc ouais, au collège... Euh, pareil, collège, des je fois sais, tu, tu te dis que tu veux, veux voir... Un...
1: Des fois tu veux voir un film avec des mecs en slip et tu tombes sur un film d'horreur quoi. <rire> du coup toi c'est plus par hasard quoi. Tu es tombé dessus euh, sans avoir cherché à voir des Finobis quoi, non
0: au début, ouais. Après, je me suis mis à lire ce qui était, euh, ce qui était euh, Mad Movies. Mmh. Euh, ensuite, je regardais euh, Devil Dead. Mmh. Je ne sais pas s'ils si existent encore. Si, si, ça si euh, existe encore. Euh, je sais que je lisais leurs chroniques et après, j'essayais de trouver les films. C'était les débuts du streaming, donc ce n'était pas simple <rire> à trouver. Euh... C'est marrant
1: parce que moi, euh, je me souviens qu'un des tout premiers sites, avant même que je regarde vraiment des films d'horreur, quand j'étais gamin, j'allais sur un site qui s'appelait Sci-Fi... Sci euh, Merde, attends, putain, il faudrait que je retrouve le site. Mais en gros, il y avait plein d'images de, de, de films d'horreur qui, moi, me faisaient rêver. C'était des images parfois gore, de films que je ne pouvais pas voir, quoi. Mmh. Et, euh, et c'était des films que j'ai vus très longtemps après, quoi. Et, et je me rends compte que cette anecdote est en fait assez inintéressante.
0: Mais si, si, si. <rire> moi, je trouve ça, moi, je trouve ça bien. Trouve ça non, bien. mais je
1: me souviens, par exemple, j'avais découvert, euh, je crois que c'est là que j'avais découvert des images de fantômes contre fantômes ou de euh, Le Retour des Morts Vivants 3. Et euh, voilà, il y avait des images qui me faisaient rêver. Et, et c'est longtemps après que je me suis mis vraiment au film d'horreur. Parce qu'en fait, quand j'étais jeune, j'avais déjà un... un intérêt pour l'horreur, quoi. En tout cas, les figures, l'idée d'horreur, en fait. La figure Mais... du vampire, etc. Moi aussi. Euh,
0: Dracula, c'est un des trucs qui a marqué mon enfance. Euh, en j'ai bien comme un mal.
1: <rire> Mais euh, j'étais quand même euh, peureux, quoi. Et donc, ça, ça a mis longtemps avant que vraiment je regarde des films d'horreur. Et. Et bon, maintenant, je regarde assez souvent, quoi,
0: mais. Euh... C'est intéressant parce que là, on est en train de parler clairement d'horreur. Oui. On n'en a pas plus parlé que ça dans la partie. Enfin, euh, autour du cinéma bis. Euh, attends, c'est euh... pas
1: un podcast sur le cinéma d'horreur, là
0: <rire> Oui, mais au final, c'est quand même une énorme partie du cinéma bis. Ouais. Parce que c'est des. Euh c'est un, un genre qui est rarement fait par les gros studios américains, et quand il est fait par les gros studios, il est rarement intéressant.
1: Je, je pense que c'est aussi parce que, euh, comment dire, c'est... Euh, attends, il faut que je réfléchisse à comment formuler ça. Mais en fait, il y avait un énorme marché euh, pour le, le film d'horreur parce que c'est un truc que tu peux facilement faire euh, dans le cadre du cinéma bis, parce que, toi, t'entends pas parler de euh, comédie romantique bis, quoi, tu vois. Pas, euh, parce que, justement, c'est des... Si on prend l'exemple de la comédie romantique, c'est un genre qui s'appuie sur le scénario, enfin, bon, ouais, ouais. c'est quand même un genre voilà, qui s'appuie sur l'écriture, alors que, euh, enfin, voilà, pour mettre en scène les relations entre les personnages, etc., les retournements, alors que le cinéma d'horreur, c'est un truc que tu peux facilement faire, même sans idée, et avec peu de moyens, euh, bon après ça donne pas forcément des bons films mais il euh, y avait facilement euh, moyen de faire un film d'horreur euh, tu, tu tu tournes un week-end dans une maison abandonnée et tu mets euh, un, du faux sang et un peu de maquillage et c'est bon quoi toi, euh, et ça je
0: peux, je peux te le confirmer <rire> parce que euh, euh, j'ai en ma possession euh, un DVD qui aurait dû nous servir à faire un, un pilote d'une émission pour euh, ah. d'une émission Youtube on l'a tourné on l'a jamais monté euh, c'est un film qui s'appelle Granny ah mais et je l'ai vu. Un... Et c'est un film fait 50 minutes. <rire> et tu te dis, c'est juste des mecs, ils avaient une maison, un masque de vieille, et ils ont tourné des scènes complètement random. Ils l'ont monté, ils se sont dit c'est bon, on a un film d'horreur.
1: Ouais, je, je l'ai vu, c'est très... Euh, je le conseille.
0: C'est une expérience. <rire> c'est vraiment une expérience en soi et j'ai le DVD fierté.
1: Et ouais, enfin, j'étais assez surpris parce que moi je, je l'achetais parce que j'adore les barres de céréales Grani et je pensais que ça avait un lien
0: avec ça mais en fait pas du tout. Le biopic du créateur est pas des barres de céréales <rire> quelque voilà. chose quoi. Aucun rapport
1: Et à aucun moment il mange des céréales quoi. Bon. La gourmandise du chocolat alliée à la simplicité des céréales, c'est Grani. Granit,
0: le plaisir à l'état brut. Aubert partez sur de bonnes bases.
2: Juste après notre bref intermède publicitaire, aura lieu
1: sur notre chaîne et en exclusivité, le débat tant attendu entre les deux candidats à la présidence des états unis Monsieur Schulter, pour le parti conservateur,
2: et monsieur Tedakis, pour le parti réformateur, viendront débattre de leurs programmes respectifs. Ne manquez surtout pas ce face-à-face -face du siècle.
1: Je ne sais pas si là c'est le bon moment pour parler d'un certain euh, cinéaste français qui s'appelle Norbert Moutier si, 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 si tu veux en parler, ça
0: peut être le moment, bah, je pense parce que, que toi c'est un truc essentiel dans ta relation avec le cinéma bis à l'heure actuelle.
1: Ouais, voilà, je prends un peu le truc, bon je reviendrai après sur les origines de mon intérêt ouais. pour le cinéma bis, mais euh, bah, je sais pas, je crois est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a besoin que j'explique qui est Norbert Moutier parce oui, que... je pense. Ok, ok, bon, parce que on n'a pas expliqué qui était Tarantino, donc je sais pas. Bon, ok. Euh, c'est bah... l'équivalent français. <rire> Exactement. On dit que c'est le. Non, on dit plus que Norbert Moutier, c'est le
0: Edwood français que le Tarantino français. Euh, bref, encore, je pense qu'il, qu qu Wood avait beaucoup plus de moyens. <rire> Peut-être, <rire> je ne sais pas trop.
1: Euh, Moutier, donc, en Moutier, fait, c'est un Français, donc, comme, comme je le disais. C'est un mec qui, euh, pendant longtemps, a tenu une boutique euh, où il vendait des, des fanzines, notamment des fanzines que lui faisait. Il louait des VHS, il en vendait. Euh, et donc, il a créé donc, son propre fanzine qui s'appelait Monster Beast et qui était une référence dans le domaine il euh, y a pas mal de gens que, à qui j'ai parlé qui m'ont dit que c'était euh, vraiment un des meilleurs fanzines dans les années 80-90. Et euh, ce mec étant passionné de, de cinéma bis, de, de cinéma de genre, a décidé un jour qu'il allait faire ses propres films euh, avec sa caméra Super 8. Euh, donc bon, euh, je sais pas, bon, les plus jeunes ne connaissent peut-être pas le, le, ce qui était exactement le Super 8, mais bon, c'était euh, un fort peut-être
0: vu le film Super 8 oui, voilà, mais, mais en fait, mais,
1: mais le film ne donne pas forcément une bonne idée de... Enfin... Comment, ouais, comment... Ouais. En fait, le, le Super 8 c'était surtout fait pour faire des courts-métrages, parce que c'était un, un truc où le son devait être enregistré soit en live, soit fallait enregistrer, mais tu pouvais pas revenir à... Enfin, on peut dire que c'était assez limité comme, comme moyen de faire des films, quoi. Du coup, la plupart des gens faisaient des courts-métrages en Super 8, mais pratiquement personne n'en faisait des longs-métrages. Et Moutier, lui, bon, bah, il a décidé de faire un long-métrage... Euh, en Super 8, euh, et c'est le premier slasher français. Slasher, donc, c'est un film dans le style de euh, Vendredi 13, euh, ou des films comme ça, avec un tueur masqué et qui tue un, un groupe de jeunes. Et voilà, donc, euh, il a fait euh, Mad Mutilator, ou Ogroff, qui est le premier slasher français, euh, tourné euh, la plupart du temps avec des amis, le week-end, dans la forêt d'Orléans, euh, avec zéro moyen, et c'est un mec qui, euh, bon, on va dire que son premier film, euh, quand il a été projeté, n'a pas
0: été super bien reçu. Toi, euh, t'as pas vu hein, euh, Manu Khator non, non, mais voilà. en fait, j'ai découvert Norbert ouais. Moutier parce que je savais que tu faisais un, un documentaire sur mais, lui. Mais,
1: mais c'est sorti en DVD, tu, tu devrais regarder. Je, je
0: suis allé, euh, j'ai regardé, je suis allé <rire> chercher. Je crois que tu avais partagé aussi quelques extraits. Non, t'as vu des, euh, as vu des extraits du coup de ces films. Euh, j'ai vu un extrait d'un débat euh, entre deux ah candidats aux présidentielles américaines. Mais ça c'est
1: ça c'est ma scène préférée dans la filmo de Moutier. Nous allons ouvrir le débat. À ma gauche, M. Schulter, conservateur, auquel le sondage accorde à ce jour 51% des voix, 51,4%, 51, 4%, et à ma droite, M.
0: Tedakis, représentant les réformateurs. Dès l'application de mon programme, chaque citoyen sera fier d'être américain. En dehors des millions de chômeurs dont vous serez responsable, mon programme, contrairement au vôtre, comporte la relance de l'économie, donc le plein emploi. Évidemment. Vous vous appuyez sur les États du Sud et vous pensez certainement rétablir l'esclavagisme et appeler ça le plein emploi. Je vous défends de parler ainsi. Les États qui vous ont choisi sont sous règne le gangstérisme. Nous devons conserver une armée et un armement important. Le péril communiste peut ressurgir de ces sommes. Avec vos théories, nous n'aurions ni police, ni armée, ce serait le chaos. C'est le chaos, c'est vous, vous êtes le chaos. Monsieur, je vous en prie, du calme, du calme. Oubliez-vous que plus de 250 millions d'Américains nous regardent. Ce pays attend plutôt que le nouveau président lutte contre la drogue. Mais peut-être hein, avez-vous de bonnes raisons de ne pas le faire. Mais je vous défends pour porter insinuation, C'est hey. un scandale. Monsieur, du calme, du calme, je vous en prie. Regagnez vos places.
2: Vous n'êtes qu'un jeune imbécile de
0: saint -Javanie. Et vous, l'homme n'a pas sué l'homme de toutes vos conditions
1: Comment est-ce que tu décrirais, d'après tes premiers euh, aperçus, comment tu décrirais les films de Moutier Comment tu as, t as euh, perçu ça
0: Moi, ça m'évoque un, un documentaire euh, qui s'appelle Raiders sur des enfants qui, qui font le remake ah, oui, oui, du euh, premier Indiana Jones. Hmm. Ben, J'ai l'impression que Norbert Moutier, c'est un enfant qui essaye de refaire des films qu'il qu aime.
1: C'est marrant parce que ça, c'est un truc... Que... Bon alors, bon, je vais spoiler ce que je voulais dire plus tard, mais je suis en train de faire un documentaire sur Narva Moutier, et, euh, et en fait ça c'est un truc que m'ont dit plusieurs des intervenants que j'ai interviewés, ils avaient même des gens qui ont bossé avec lui, hein, ils m'ont dit que Narva Moutier c'est un mec voilà, qui faisait des films sans forcément avoir les moyens ni le discernement pour faire des films, et des fois ça ressemble à voilà, un film que fait un enfant pour reproduire les films qu'il aimait, quoi. et ouais, c'est ouais, vrai que
0: Ouais, c'est l'image que ça renvoie, je trouve, en tout cas des extraits vus. C'est vrai que c'est un mec qui,
1: à chaque fois, en fait, chacun de ses films, pratiquement,
0: euh, reprend un
1: autre film qui a bien marché. Donc, ça, c'est exactement le, le principe euh, voilà, du cinéma Abyss à la base. Par exemple, euh, il voilà, euh, y a Jurassic Park qui sortait. L'année suivante, il sortait un film qui s'appelait Dinosaur from the Deep.
0: Putain, ça, je veux le voir.
1: Avec, avec des dinosaures faits en pâte à modeler et animés en stop motion. Euh, et ce qui, ce qui est génial, enfin, moi, ce qui me fascine avec ce mec, c'est que. Euh, déjà, bon, dès son premier film, euh, ce qu'il faisait a été assez mal reçu euh, parce que bon, faut être honnête, c'est quand même très amateur. Et malgré les critiques, malgré le fait que ses films, euh, il les sortait lui-même en VHS, et ça lui rapportait rien parce qu'il avait du mal à les vendre et euh, bon là, ça rapportait pas grand-chose. Le mec a quand même continué pendant des années à faire ses films juste par passion. Et ça, c'est un truc que, que j'admire quoi, c'est le fait que, enfin, j'admire de manière générale tous les gens qui font un truc euh, par passion et. Et lui, malgré le fait que ses films n'étaient pas terribles, cet aspect-là de ce qu'il faisait, c'est un truc que j'admire. Et c'est un personnage que, que, qui me fascine parce que, bon, déjà je m'étais dit qu'il y aurait forcément plein d'anecdotes cocasses sur les tournages de ses films. Mais en même temps, c'est la, la dichotomie entre le fait qu'il avait une bonne culture cinéma et que tout le monde disait qu'il faisait de, de bonnes critiques avec son fanzine, et le fait que pour ses propres films, il n'avait pas le recul nécessaire et le discernement nécessaire pour euh, se rendre compte d'erreurs de, complètement, enfin euh, à mon avis, d'erreurs qu'il aurait trouvées absurdes dans d'autres films, quoi. Par exemple, euh, dans un de ses derniers qui s'appelle euh, Le syndrome Edgar Poe. Il,
0: il a tourné jusque quand euh... Euh,
1: Je crois milieu des années 90, il me semble. D'accord. Okay. Et donc euh... tout ça
0: avant, c'était sur bande, sur VHS, donc fallait bah, acheter. Tous
1: sont sortis sur VHS euh, à, à l'époque, ouais ouais okay. euh, VHS qu'il éditait lui-même hein, pardon qu'il éditait lui-même et euh, il faisait les jaquettes lui-même enfin en fait il faisait plein de trucs euh, lui-même hein. euh, les jaquettes c'était des trucs euh, c'était des photos découpées qui collaient et il, il photocopiait et voilà ça faisait la jaquette et euh, et euh, non et donc dans le syndrome Eligarpo par exemple il y a une scène où des mecs se font emmurer vivants en référence à Poe donc mm -hmm. et en fait tu vois que les briques c'est des fausses briques parce qu'en fait c'est des briques où t'as euh, comment dire tu vois le, le, le la partie où tu mets le ciment là, tu sais, ça, ça forme un dessin. Euh, enfin bref. Et sur ces, ces briques là, sur ces fausses briques, il y a ce motif en fait. C'est-à-dire qu'au milieu, tu vois la, la ligne avec le ciment quoi. D'accord, ok. Et donc c'est clairement des fausses briques quoi. Et je pense que s'il avait vu ça dans un autre film, il serait dit non, mais ça passe pas quoi. Mais en fait, lui, euh...
0: en fait euh, il a fait du Michel Gondry avant l'heure. <rire> si on veut. Je crois pas peu... Be kind, rewind. C'est un, 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 un hommage involontaire. On, on peut
1: dire que ouais, son Dinosaur from the, from the Deep, c'était euh, Jurassic Park suédois. Ouais, carrément. Et, euh, ouais, donc, voilà, et donc là, je suis en train de faire un documentaire amateur. Enfin, on va dire. Enfin, amateur parce que c'est un truc que je fais sans financement. Et euh, c'est de mon pro ma propre initiative. Et je pense que. Pour une question de droit, parce que pratiquement tous les films appartiennent à Moutier lui-même, euh, je pense que je pourrais pas le sortir. Enfin, euh, je pourrais pas le commercialiser, donc je pense que ce sera juste gratuitement sur YouTube. Mm -hmm. euh, mais ouais, j'essaye de faire le truc le plus pro et le plus soigné possible. Euh, d'ailleurs, oui, d'ailleurs, juste un dernier truc. Il y a une première, il un premier teaser sur YouTube. Euh, le film s'appelle euh, Narber Moutier, le cinéma de B à Z. Donc voilà, si vous voulez regarder, euh, j'espère que ça vous fera envie. Et c'est bien parce que c'est
0: Complètement Dans le sujet du CM bis euh, qui ah oui. aussi va de B à Z, quoi. Ah oui, c'est vrai. Au final, euh, donc tes origines, ton ce ce qui, ce qui bien, donné ma mère en... est d'origine.
1: Ah, ok, pardon. Eh <rire> bien, euh, je, je sais plus exactement. Je crois qu'en fait, bon, euh, c'est bizarre que d'ailleurs, jusque là, il me semble que je n'ai cité qu'une seule fois Nan Arland. C'est assez oui. bizarre parce que moi, je pensais que je, avant de faire ce post avant de faire ce podcast, je m'étais dit que j'allais parler de nanarland Arland à du bout de champ parce que bon, ils sont quand même intimement liés, enfin même s'ils traitent euh, du nanar, ils sont intimement liés avec, euh, au cinéma bis. Non mais je crois que c'est Nanarland qui a lancé à la fois mon, mon intérêt pour le nanar et pour le cinéma bis, parce que c'est par eux, par exemple, que j'ai découvert Trauma.
0: Bah, en France, ça a été, ça a été clairement le, l act, enfin, les acteurs majeurs euh, sur le nanar euh, au début des années 2000, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est clair que maintenant, je pense qu'il y a très peu de
1: gens qui parlent de Nanar aujourd'hui ou qui, qui regardent du Nanar qui n'ont pas à un moment donné été influencés par Nanarland, quoi. Clairement. Enfin, euh, voilà, non, mais avant, bah, comme je le disais, je me, je me suis intéressé assez tard au, au, euh, au cinéma de genre. Et je me souviens que. Ouais, je me souviens précisément de comment j'ai connu Nanarland. Euh, je traînais à l'époque sur les forums Allociné. Alors, je sais que c'est assez naze, hein, mais. Euh, à l'époque, il n'y avait pas, pas d'autres <rire> sources d'infos. Et sur les forums, je me souviens précisément d'une fois, je ne sais plus sur quel film, quelqu'un parlait d'un navet et il avait sorti un, un gif avec un mec euh, d'un film asiatique, je crois, qui sortait un énorme navet du sol. Et là, je me suis dit, tiens, d'où ça sort ça, ce terme navet Et en cherchant la définition sur Wikipédia, je suis tombé sur euh, un lien vers Nanarland. Et là, euh, pff, ça, ça a été une... Ça, ça, a changé, boîte ça, de Pandore, ça a changé ma vie, exactement. T'as de, euh, des goûts cinématographiques. Et là, je, depuis, euh, <rire> depuis c'est la, la descente en vous en, en enfer. <rire> euh, non, mais voilà, j'ai passé des heures et des heures euh, durant des après-midi sur, euh, sur le site, à lire des chroniques, à regarder... Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient sur le site parce que... Enfin, c'est un truc que je connaissais pas du tout, quoi. Enfin, à la fois le, le film bis et, et le fait qu'il y ait des films qui puissent être aussi aussi mauvais quoi,
0: aussi mauvais, aussi amateur c'était impensable cette, cette idée de prendre du plaisir dans un film aussi mauvais moi <rire> de... c'est un truc qui est vraiment né de Nanarland d'ailleurs je pense que c'est essentiel
1: pff, après je pense que des gens arrivent à vivre sans hein, mais euh, je pense que pour se rendre compte vraiment de la qualité du cinéma de base c'est essentiel de voir soit des films bis, soit des nanars parce que tu veux pas vraiment te rendre compte de, de l'exploit que c'est de faire un film et encore plus
0: un bon film tant que t'as pas vu des films ratés quoi parce y a ouais, pas... Je ne sais pas si c'est pour comparer face aux euh, bons films. Moi, je, je crois que regarder euh, du cinéma bis, ce genre de choses, ça permet surtout de relativiser sur les films moyens. Ah non mais je
1: disais pas, enfin après je dis pas que le seul intérêt c'est d'apprécier davantage les, les bons films, hein. moi je regarde, ouais, pas ouais. Ça, je regarde pas les films bis pour ça, hein. je dis que ça, ouais, ça, ça participe à ça, euh, parce que je me souviens précisément d'une fois où j'étais sorti de, j'étais en école de ciné, on sortait de la séance pour le, un des derniers films de Clint Eastwood là, euh, Au-delà,
0: Ok ouais. et
1: <rire> tu vois pas okay. le rapport c'est ça
0: non, non, je, je me souviens surtout de ma séance d'au-delà. Ok. <rire> et euh,
1: bref, euh, à la sortie, il y a une fille de notre classe qui, qui a dit euh, que c'était le pire film qu'elle avait vu. Quoi. Et bon, je ne dirais pas que le film est bon, mais il y a quand même euh, des milliers de films qui sont pires que ça. Quoi. Mmh. Et, et justement, ça t'aide à enfin voir des films bis ou du, du nanar, ça t'aide à relativiser et te rendre compte que il y a des trucs, il y, y a des films qui sont ratés à un point qui est inimaginable pour le commun des mortels, quoi. Euh,
0: tu vois ce que je veux dire Ah oui, non, mais je suis complètement d'accord là-dessus. Euh, moi, je sais que ça m'a calmé, justement, sur ces propos-là. <rire> okay. ah, parce qu'il y a un temps, oui, j'étais clairement genre, je voyais un film pas terrible, je me disais putain, c'est le pire film. Je... <rire> c'est pour ça que, par exemple, j'ai du mal à dire ça sur du Michael Bay. Alors, je déteste Michael Bay. Ouais, mais, ouais, ouais. mais je me dis, ben... Genre, les gens qui ont fait les effets spéciaux, ils ont fait le taf, tu vois. Et, euh, et puis, euh, bah, filmé, on comprend l'histoire, même si bon, on l'a compris des cinq premières minutes. Le, le, le point est euh, fait. Euh, oui, il y a, des, il a des. Les divers <rire> costumes, elles, elles, elles font réaliste. On, euh... voit, on voit ce qui se passe. Tu vois Oh, pas toujours chez Mike. <rire> <rire> pas toujours. Non, mais en sens que c'est pas sous axe quoi. Oui oui bien sûr. Mais d'ailleurs euh, euh, ça permet de relativiser.
1: Euh, non c'est pareil pour. Euh, pff, enfin là on s'éloigne vraiment du sujet hein, mais. Euh, je sais pas moi je, je déteste euh, Nicolas Winning Reffen.
0: Oh merci. Oh, ah, oui de bah, bah, toute façon je pensais que tu t'en doutais parce que j'avais fait un tweet là-dessus. Euh, oui euh, bah t'avais euh, sur. Euh, Friedkin euh, ah oui c'est Friedkin. Bah, bon alors pour ceux
1: qui connaissent pas il y a une vidéo géniale de William Friedkin qui est issu du des bonus de Sorcerer où il est interviewé par, euh, par euh, Nicolas Winding Refn pour les bonus et Refn a une énorme tête à claque mais oui genre il, il essaye d'obtenir de, des compliments et il dit que son film est un chef-d'œuvre etc et Friedkin le remet à sa place c'est tellement <rire>
0: c'est tellement hilarant et jouissif mais quoi. C'est incroyable que ça finisse quand même dans les bonus. Oui, ouais, ouais, ils l'ont pas sachant que euh, bah, là, souvent les bonus c'est un peu trop euh, dans le sens du poil quoi.
1: Ouais, 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 non c'est Donc... génial parce qu'ils auraient pu facilement coupé ça quoi et euh, non bref euh, tout ça pour dire que je hais euh, Raphon mais euh, plus que n'importe quel autre euh, cinéaste mais c'est vrai que bon il y a pire quoi comme film
0: bah, moi je dis toujours c'est un bon photographe c'est pas un bon réalisateur <rire> bah c'est plus ouais je sais pas si c'est lui qui fait la photo non plus mais non mais bon il, il dirige bien les gens qui font la photo voilà c'est ça voilà. <rire> mais après il sait pas raconter une histoire il sait pas euh, voilà il sait bah. pas être modeste non plus ah bon <rire> je n'avais jamais remarqué <rire> euh, On était en train de, de, de parler de Nicolas Fidding-Fref <rire> Qui est, euh, qui est un, un réalisateur actuel Et comme vous allez voir, je suis un professionnel du podcast Et je fais des, des transitions méga fluides Et j'aimerais connaître la situation du cinéma bis actuel <rire> Voilà, j'ai juste dit le mot actuel voilà. bah, On en a un peu parlé déjà avec euh, asylum avec euh... Je, moi je cherche à l'heure actuelle où est où se trouve le vrai cinéma bis sincère quoi.
1: Bah, je, pense que je pense que ça n'existe plus vraiment comme ça existait avant quoi, parce que euh, je pense qu'il y a soit euh, d'un côté le cinéma de genre qui arrive à se faire financer et qui sort soit au cinéma soit, en tout cas qui, qui trouve des financements soit euh, les films en DTV euh, qui sont souvent à chier et avec des, des titres et des concepts racoleurs et je pense pas qu'il y a d'entre-deux, je pense pas qu'il y ait... Enfin, en tout cas, euh, je dirais qu'il y a sûrement beaucoup moins de films euh, bis faits avec euh, passion et honnêteté parce que le, le marché n'y est, euh, est plus propice, quoi. Euh... Et peut-être
0: aussi parce que, comme on me disait plus tôt dans l'émission, euh, le cinéma bis, ça a été vachement digéré et ça se retrouve à l'heure actuelle euh, dans le cinéma mainstream. Euh, pour moi, un, un des gros exemples, c'est par exemple la carrière de Guillermo del Toro. Mm -hmm. Enfin, euh, The Shape of Water, il y a 30 ans de ça, ça aurait pu être un, un, un film de cinéma bis.
1: C'est vrai, c'est vrai. C
0: Del Toro, c'est aussi un cinéaste qui a, euh, au même titre qu qui, qui qui a bouffé du cinéma bis au kilomètre et qui euh, recrache ce qu'il a appris dans ses films.
1: Mais ça rejoint ce que je, ce que je disais, c'est-à-dire que, tu vois, si aujourd'hui, s'il euh, voulait faire ce film sans moyens, je pense que soit ça ne marcherait pas, soit ce serait un film qui resterait euh, complètement euh, dans l'obscurité, quoi. Et, et, et pour moi, ce genre de film, aujourd'hui, ne peut exister que s'il y a des financements ou alors s'il y a derrière un, un cinéaste reconnu, quoi.
0: Ouais, mais il aurait forcément les moyens si c'est un cinéaste reconnu, donc ce serait pas vraiment du cinéma bis.
1: Ouais, non, mais imaginons, tu vois, par exemple, un mec qui veut débuter. Euh... Ouais, mais après, D D Del Toro, je sais pas, c'est assez... En fait, de nos jours, il y a quand même peu de, de bons cinéastes euh, de genre qui, qui débutent euh, là, dans notre décennie, quoi. Enfin, bon, après, c'était trop tôt pour le dire, mais Del Toro, c'est quand même un mec qui a commencé dans les années 90. Il oui, me oui, semble, bien hein.
0: sûr. Hein, non, mais Del Toro, je disais pas. J'ai Et... juste que, par exemple, le, le succès de Shape of Water. Euh, c'est un truc qui ne serait pas forcément arrivé il y a 30 ans tu vois
1: ah parce que parce que ça aurait été nécessairement un film bis c'est ça ouais
0: bah oui et du coup mal mal re reçu aurait, par le public, il n'y aurait, aurait pas eu un gros studio qui serait dit allez on va financer euh, on va financer ta romance entre un homme poisson et une femme sourde et muette et, oui. euh, et puis on va le mettre euh, en lice pour les Oscars c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: euh, je pense que bah, y a quand même des films il y a quand même que euh, de nos jours euh, le marché est moins propice à faire des films un peu euh, marginaux comme ça qu'auparavant. Qu Après c'est vrai qu'à à cette époque-là, c'est pas des films qui auraient été forcément reconnus et qui auraient, été, euh, euh, qui auraient
0: eu des récompenses, mais c'est des films qui auraient peut-être pu plus facilement se faire. Quoi. En gros le cinéma bis à l'heure actuelle devrait se trouver sur internet. Mais il est quasi. S'il y en a encore, il est quasi invisible et introuvable. Quoi. Pour, moi, pour moi, ça n'existe plus le, vraiment le cinéma bis de nos jours, quoi.
1: Enfin, euh, le cinéma bis tel que je l'entends, quoi. Parce que, tu vois, si imaginons. Euh, après, peut-être qu'il y, peut qu y a des pépites en DVD, mais j'allais dire, euh, imaginons qu'aujourd'hui, il y a encore un marché de la VHS, ou en tout cas. Non, mais non, je pense que ça n'existe plus parce que, tu vois, le, le marché n'est plus même, mais pour, pour les raisons déjà évoquées, tu vois. Euh, premièrement, voilà, tu, les, les films, les films euh, qui essayent de d'être faits à petit budget même les films qui peuvent être faits avec passion et bien faits sont forcément écrasés s'ils si, euh, si n'ont pas une bonne distribution, s'ils si n'ont pas du, du buzz et, et une bonne promo et euh, et euh, voilà, je pense qu'il y, y a deux extrêmes aujourd'hui, soit, euh, soit tu sors ton film au ciné, ou alors tu fais un film avec un, un nom reconnu, ou alors euh, avec un bon budget, etc. Soit tu sors des films directement en, en DVD, ou alors en, sur d'autres plateformes. Mais euh, c'est rarement... Mais du coup, là, pour se faire remarquer, il faut utiliser des, des, des procédés un peu putassiers, comme Eusaglum, comme, euh, quoi.
0: Mais j'ai pas d'exemple en
1: tête de, de films bis, euh, Contemporain quoi
0: bah, en fait je dirais que c'est euh... je pense que c'est parce que ça a été di digéré par tous ces réalisateurs actuels
1: bah, pour moi c'est une autre raison mais c'est Et... pas c'est pas la seule raison quoi tu vois Enfin ouais, pour moi
0: c'est les deux euh, c'est ces deux raisons là quoi
2: oui,
0: je, je, je peux l'entendre <rire> je... non mais je réfléchis j'essaye je, de trouver des exemples mais vraiment euh, bah, vraiment, tu vois, même, euh, même,
1: euh, même Roger Corman, la, Roger Corman il, sort, il sort toujours des films mais oui. euh, par exemple là il a sorti une suite à Death Waste euh, ouais. je, je crois que ça s'appelle Death Waste 2050 ou 2500 enfin bref et euh, bon ça a l'air euh, très mauvais d'après les notes c'est aussi très mauvais mais, euh, et tu vois j'ai pas l'impression que du coup ce soit un film qui a été fait avec euh, avec vraiment euh, passion comme ça pouvait être euh, le cas à l'époque quoi c'est un film qui a été fait parce que euh, bah, possiblement parce que Death Wastes, maintenant c'est devenu une franchise qui a été repris euh, avec un film euh, avec Stata mais que du coup peut-être que c'est un titre qui fait vendre mais tu vois c'est pas un film qui est fait euh,
0: et ça et surfe aussi sur cette euh, nostalgie oui du, exactement euh, du euh, faut... À l'heure actuelle, il y a un truc autour du nanar et ce genre de choses qui se vend bien. quoi. Enfin... D'ailleurs,
1: c'est ouais. très bien parce que ça me fait penser à un sujet que j'avais dit que j'allais aborder plus tard et que j'ai oublié entre temps. C'est qu'il y a pas mal de nanar justement, euh, qui soit bénéficient de suites... Enfin, euh, oui, qui déjà sont redécouverts et qui bénéficient de suites récentes, mais où, euh, un peu à, comme les films à Zaglum, euh, sont euh, faits euh, de manière euh, consciente quoi, conscient que c'est mauvais quoi. Et, un exemple Bah ouais, j'en ai eu plusieurs. J'ai, euh, bah, Samurai Cop, euh, qui est un film oui. euh, ouais, qui font une suite. Ils ont sorti je une sais pas suite. Si
0: elle est sortie. Elle est sortie, c'est très mauvais. C'est passé inaperçu parce que euh, moi qui suis un peu euh, ce genre de choses, <rire> je ne l'ai pas vu passer.
1: Bah, c'est sorti quand Blu-ray euh, et aux États-Unis hein. Ils n'ont ouais, ouais. pas fait de pub à la télé euh, là, sur TF1 ou un truc oui, comme ça. Je, donc... je,
0: je, je, je ne regarde pas la télé de toute façon. C'est donc...
1: bah, pour ça que tu as, as loupé. <rire> Merde <rire> Et, euh, euh, Samurai Cop, il euh, y a quoi d'autre Il y a Deadly Play, en français c'est Ultime Combat, ils ont sorti une suite aussi il euh, y a quelques années. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre non, merde, je crois que c'est tout. Je, je croyais que j'avais plein d'exemples, en fait. Euh,
0: moi, je pensais un peu, mais euh, c'est pour euh, une question de droit qui continue de faire des suites, les Riser. Ouais. Ah ils, oui, mais ça, c'est un peu différent, quoi. Ils veulent garder les droits. À, ouais, à, exactement. Donc, euh, ils tournent euh, des films au kilomètre en mode, allez, c'est bon, c'est fait.
1: Oui, oui, non, mais voilà, c'est pas par nostalgie, quoi, du coup. Ouais, non, non. non. Mais, mais voilà, enfin d'ailleurs, bon, après, s'il si, euh, y a des auditeurs qui ne sont pas euh, forcément adeptes de nanars, euh, oui, voilà, la distinction quand même entre ces films qui sont faits de manière consciente, enfin, qui se veulent être des, entre guillemets, nanars volontaires, et, et les vrais nanars, c'est que le vrai nanar est drôle et euh, est, est considéré comme nanar, d'ailleurs, parce que c'est des films qui ont été faits avec de bonnes intentions et qui voulaient être des bons films, mais qui savaient ratés, alors que, voilà, le nanar volontaire, il n'y a pas ce y a pas la même saveur parce que euh, quand c'est euh, volontairement mauvais c'est moins drôle quoi mmh. euh, c'est le cas voilà de c'est le cas de Samurai Cop 2 et c'est le cas de bah, des films de Zaglum quoi
0: et bref euh, regardez de vrais nanars pour revenir sur le côté un peu un peu bis je dirais que parce que j'ai enfin trouvé un exemple d'un film qui pourrait être considéré comme bis mais le souci c'est que c'est un film qui est tourné avec les moyens du bord mais dont l'intention était de rendre hommage euh, au cinéma bis en soi. Euh, ce film, c'est un film français, s'appelle Le jour de la comète. Euh, très... J'en ai entendu parler, ouais, ouais. Euh, attends, c'est pas sorti directement en DVD ça euh, Si, si, c'est car. Enfin, je crois qu'ils ont mis euh, plus de. J'ai pr... envie de dire près de 10 ans, mais ce <rire> serait <peut> énorme. <rire> mais sincèrement, c'est un projet que j'ai Plus 10-20 euh, ans. Non, non, mais je... c'est un projet que j'ai suivi pendant des années et des ah ouais. années, qu'ils ont vraiment tourné avec très peu de moyens, ils ont galéré à le sortir, et ils l'ont sorti directement en DVD. Et donc, pour moi, ça pourrait être un peu considéré comme du cinéma bis. Après, le souci, c'est que ben, c'est un film qui rend hommage en lui-même au cinéma bis. Quoi. Mais tu l'as vu ou pas, du coup Oui, oui, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est... Euh... En gros, c'est euh, trois histoires qui histoires fantastiques qui se passent le soir d'une euh, ben, chute de comète quoi qui va réaliser les rêves les plus fous de trois personnes et en soi je trouve que c'est euh, fort sympathique pour un projet euh, pour un projet enfin tu sens que c'est fait avec sincérité mmh. mais c'est une sincérité de vouloir rendre hommage mmh. À... Mmh. au cinéma BIS bah pff, ouais bon du coup je l'ai pas vu hein, je peux pas vraiment parler ouais. mais du coup si c'est quand même fait avec
1: peu de moyens et si c'est pas fait avec un, un, un second degré, tu vois, avec du recul, euh, bah, un peu, euh... ça
0: reste une comédie hommage au cinéma. je
1: sais pas, faudrait, je peux pas vraiment parler, ne l'ayant pas vu. Ouais, ouais. Voilà. Mais mais de toute fa façon, je pense fin... que c'est
0: le cas, c'est le cas de, <rire> c'est le cas de beaucoup de projets euh, de, parce qu'on pourrait se dire voilà que c'est les produits, les films par exemple. Euh... Euh, qu pour... qui pourrait être Kickstarter, ce genre de choses, qui pourrait être l'équivalent du CM Abyss. Mais beaucoup de ces films-là sont souvent des, des films hommages euh, au CM Abyss. Je pense notamment à Kung Fury, pour ouais. avoir droit à... à une suite produite... Euh... Enfin, à un vrai film produit...
1: Euh... Bah, D'ailleurs, ça, c'est une exception pour moi, en... parce que c'est vrai que j'allais je... dire que ces films-là, qui... qui se veulent un peu euh, ironiques et qui, font hommage au... enfin, qui rendent hommage au... au cinéma des années 80... Généralement, c'est mauvais parce que justement, il y a ce côté clin d'œil. Euh, hey, vous avez vu, on fait comme euh, nos, nos modèles et il euh, y, y a un, limite, un côté limite euh, moqueur, enfin pas moqueur, mais toi, un rigolard, quoi. Oui, pour faire. <rire> vous vous souvenez
0: quand vous êtes des Exactement. on le fait quand même. Et et non, Iron, Sky. Iron Sky. Ouais, ouais. c'est un peu différent, mais. Enfin, oh, mais C'est un peu comme ça. Mais.
1: <rire> mais euh... Et Kung Fu non, c'est vraiment l'exception parce que je trouvais ça quand même sympa, parce qu'il y, y a quand même des idées. c'est... Bon, voilà, c'est reste Fun,
0: quoi. Je sais
1: pas ce que t'en penses, toi. Je, moi, j'ai pas
0: particulièrement. Ouais, j'ai trouvé que c'était trop. Eh, hey, les années 80, c'était ça, 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 ça. Ouais, ouais et, je peux et comprendre. Hein. Ça aussi. Et je me suis dit, je me suis vraiment dit, en fait, c'est un truc qui n'a. A aucun moment sa propre personnalité mmh. parce qu'il a juste fait reprendre tout ce qui était cool dans les années 80. Il en a fait un court métrage et prochainement un long métrage, quoi.
1: Oui, oui non, mais je comprends totalement ce point de vue. Hein. Après, moi je trouvais ça sympa, mais mais euh, c'est en tout cas ton point de vue et celui que j'ai sur la plupart des... des films de ce genre là, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est euh... donc à l'heure actuelle. Ah, par par en fait... contre,
1: euh, oui, je trouve qu'il y a une excellente chanson. <rire>
0: Oui, pourquoi pas, à la rigueur. <rire> okay. Donc en fait, je dirais qu'à l'heure actuelle, le, 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 le cinéma bis actuel, c'était le cinéma bis d'avant, quoi.
1: Ben exactement, ouais. Euh, C'est pour ça que, bon, comme je le disais, moi je regarde très peu euh, de films de genre récents, parce que, bon, premièrement parce qu'il n'y a pas le recul, et du coup, il y a moins de... Enfin, moi je peux moins me faire une idée à l'avance... Euh, concernant la qualité du film, mm -hmm. et aussi parce que il n'y a, a pas le même esprit qu'auparavant. Qu
0: bon, euh, bah, je pense qu'il est temps de faire un peu quelques recommandations, justement, pour euh, savoir où, où se fournir, où, où s'informer sur ce, sur ce cinéma bis, où trouver des, des sources pour savoir quoi regarder, parce qu'il en existe tellement des, des, des milliers, des dizaines de milliers de films de, de cinéma bis, euh, qu'on euh, qu a besoin un peu de se renseigner avant quoi. ou alors on ose regarder au hasard mais...
1: bah, t'as dit un truc euh, dans, juste avant qui est euh, très pertinent et qui, euh, que, qui correspond un peu à un truc euh, que j'aurais dit c'est euh, que le cinéma bis d'aujourd'hui c'est celui d'hier et ouais. euh, c'est totalement ça pour moi c'est à dire que moi je recommande de regarder des entre guillemets classiques euh, du cinéma bis euh, bon alors euh, si vous savez pas trop où chercher bon il y a des par exemple euh, il y, a pas mal de projections, il y a pas mal de projections chaque mois, euh, par exemple le site Nanarland, chaque mois fait un agenda des soirées bis ou nanar, euh, sinon il y a, je crois que tous les deux fois par mois il me semble, euh, à la cinémathèque, il y a le vendredi soir une projection avec deux films bis, donc bon, c'est pas... Ça, c'est
0: quand même fou qu'il y ait ça à l'heure actuelle à la Cinémathèque
1: Ouais, mais bah en fait, c'est surtout grâce au... Euh, je crois que c'est le directeur de la programmation qui est Jean-François Roger, qui est un ouais. mec, euh, bah, c'est lui qui anime, qui anime les euh, soirées Nanarland, et euh, c'est un mec qui aime le cinéma bis plutôt autant que le, le cinéma mainstream. quoi. Euh, D'ailleurs, c'est un truc que je trouve cool, enfin, j'en ai pas vraiment parlé, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de... Comment dire Je vois plus le cinéma comme un divertissement que comme un objet culturel. Du coup, ça ne me dérange pas de passer aussi bien de, de bons films à euh, des films bifs ou des nanars, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Pour moi, tant que le film est bon, il n'y a pas vraiment de distinction. Quoi. Ouais. Et euh, bref, il y, y a ça à la cinémathèque. Sinon, euh, si vous voulez euh, trouver des bons films beef, je sais pas vous, avez, vous pouvez euh, suivre euh, des bonnes personnes sur euh, Twitter ou sur euh, YouTube. Oui. Non, Par vrai, exemple, en, en... <rire> cassette mercenaire. Non, en vrai, on parle pas tant de. On parle déjà assez... Enfin, on a peu de chroniques sur YouTube. Donc, euh, regardez
0: plus tôt sur. Euh... Pas forcément moi, mais il y a des gens sur Twitter. Euh... Euh... Sur Twitter, on peut renvoyer vers euh, tous les gens de Nanarland qui ont tendance à quand même pas mal parler cinéma autre que Nanar sur leur Twitter. Euh... Tu parlais pour Paris à la Cinémathèque. Moi, pour Lille, il euh, y a euh, les soirées Bon Chic Mauvais Genre. Euh, je sais qu'au mois de juin, c'était sur Dario Argento. Euh, et euh, dans les deux mémoires, il y a eu Evil Dead il y a quelques semaines, il y a eu ce genre de choses. Donc euh, ça peut être un, un, un bon moyen d'entrer. En plus, c'est au cinéma, donc il y a pas mal de gens. Et donc derrière, vous pouvez en discuter et rencontrer des gens qui pourraient vous conseiller. Euh... Euh, je, je sais plus où, mais il y a aussi
1: euh, une, une, une association, je crois, qui fait des projections. Ça s'appelle Le Fist. Euh, f.i.s Enfin bah, c'est un acronyme quoi, ouais. mais euh, je sais même plus pourquoi de quoi c'est l'acronyme. Je crois que ça leur plaisait juste d'avoir Fist, euh, oui, dans le nom. bien. Ouais, ok. <rire> et euh... Non et je crois que je sais plus où c'est, mais voilà, ils font des projections aussi euh, de films BIS. Euh, sinon, j'étais en train de chercher là. Bon, je parlais de, je parlais de sens critique, donc là, je pense qu'il y a pas mal de, il y a moyen de trouver pas mal de listes de de films BIS euh, que les gens recommandent. Et là, j'étais en train de chercher euh, le nom de ma propre liste. Encore une fois, je fais ma pub, hein. désolé. Mais hein. vas-y, profite, c'est pas grave. Donc, j'ai fait une liste qui s'appelle Guide des séries B géniales des 80s à voir avant de mourir. Et euh, je pense que c'est un, un bon début.
0: D'accord. Ouais,
1: donc, bah, si tu veux, je te cite des films là.
0: Bah, si, ouais, bah, et, euh, et je mettrai le lien dans l'article. Si ah, ok, veut, cool. Je mettrai quelques liens. Waouh, ça me fera des likes. Eh. Ouais. <rire> sauf, si, sauf si nos auditeurs ne sont pas sur Sens Critique. Mais, mais ils peuvent regarder sans être inscrits, c'est ça qui est génial! Oui,
1: c'est vrai. Euh, non, bah, voilà, dans, le, dans le lot, il y a Toxic Avenger, Killer Clowns, Frankenhooker, dont j'ai parlé, Le Club des Monstres, que j'adore. Euh, euh,
0: Club des Monstres Ouais,
1: c'est génial. C'est un film euh, des années 80, de 81 euh, un peu dans l'esprit hammer. Enfin, t'as des acteurs de la hammer, sauf que c'est pas fait par la hammer. T'as des masques en papier mâché, et t'as Vincent Price qui danse, et t'as de la musique euh, pop rock euh, avec des, des monstres et tout qui dansent. C'est génial. Ok. Film à sketch en plus. Enfin bref. Ouais. Euh, Est-ce que j'ai déjà dit que c'était génial? Oui. Ok bon. Ouais. Et euh, sinon, euh, bah, sinon il y a pas mal d'éditeurs. Enfin euh, j'ai l'impression qu'il y a une résurgence des éditeurs qui sortent des films de genre ou des films bis. Euh, par exemple le chat qui fume. Euh, ESC distribution qui eux sortent re, vont ressortir des films comme euh, bah, jeux d'enfants là le premier Chucky ils vont ressortir Wishmaster qui est un un de mes plaisirs coupables dans, dans le genre du, du film Obis.
0: Alors les Wishmasters, ça, sur RTL 9, c'est diffusé en boucle. Ah ouais bah, J'ai dû les voir un certain nombre de fois quand j'étais gosse.
1: Bah, les, les deux premiers, en tout cas, sont géniaux. Euh, artus Film aussi, sinon. Euh, D'ailleurs, artus Film qui a sorti un film de Moutier, euh, Mad Mutilator, en DVD. Ah, carrément et euh, sinon il y a Back Film, voilà. donc je crois que c'est les,
0: les principaux éditeurs de, de cinéma de genre et de films bis euh, en France. Et ce qui est bien c'est que je suppose que sur leur site on doit pouvoir retrouver leur catalogue et donc euh, rapidement euh, trouver, euh, trouver les films qui...
1: Euh, ouais c'est assez, assez bien foutu pour qu'ils puissent euh, faire la promo de leurs films et, et les vendre. On, 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 effectivement il y a, a leurs films sur leur site oui.
0: Euh, moi, je conseillerais, euh, alors j'y suis pas allé depuis peut-être 5-6 ans, mais le site Devil Dead, je me souviens que je lisais leurs chroniques et ça me donnait... C'est vrai que ouais, j'ai pas passé pas mal de temps aussi sur ce site. Ça me donnait tendance à, 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 à voir certains films. Donc, euh, ça se trouve, ils font plus du tout de chroniques, tout ça, il faudrait que je jette un oeil. Si, si ça, ils en font encore. Hein. Je, je, bon, euh... je regarde plus trop, mais ils en font encore, je crois. Ok, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Et... Euh... Euh, euh, moi je regretterais euh, un grand disparu de ces dernières années, euh, un site qui a accompagné euh, mes années de fac et qui m'a permis de, de voir les derniers, euh, les derniers films bis euh, de, de cette époque où j'en avais encore envie, euh, c'était euh, La Caverne aux Introuvables.
1: Bah justement, j'avais aussi listé d'autres blogs qui sont un peu dans le même style, euh, qui reprennent un peu le même esprit, il euh, bon, y, y en a un qui s'appelle Le Dénicheur de Bis, où en gros, euh, c'est un mec qui, qui recense euh, les films qui sont présents en ligne, euh, en streaming. Euh, donc voilà. En fait, je crois que c'est surtout un site de recensement, mais c'est assez utile. Ouais. Euh, sinon, bon, si je peux vous rediriger. Bon, désolé, je fais encore ma pub, mais sur mon blog qui s'appelle Conneries sur VHS, où euh, pareil dans les partenaires, il y a pas mal de blogs dans ce genre-là qui, euh, bah, soit qui proposent des films à, en streaming ou en téléchargement. Ok. Euh, donc en fait, enfin voilà, il suffit de regarder dans les partenaires, il y en a, il y en a 8, je crois. Et euh... ouais, voilà, je crois que c'est à, à peu près tout pour mes recommandations. Okay. après bon, J'en je... ai, ai pas beaucoup
0: plus, donc euh...
1: Après je voulais euh, terminer quand même en, en recommandant un film qui me tient à cœur. Ouais, vas-y. Qui, euh, qui est en fait mon qui est en fait mon film favori. Qui est. Euh... En fait, c'est assez rare que des films bis euh, figurent parmi mes, mes favoris, parce que même si c'est des films que je trouve très divertissants, c'est généralement. Enfin, c'est rarement des films que je trouve vraiment excellents. Mais il y, y en a un. C'est Bambi, Bambi C'est ça Hein Là, c'est Bambi euh, Non, c'est Bambi 2. Ah, merde. Qui C'est sorti... vrai,
0: c'est vrai, un peu plus, <rire> un peu plus cru. Un peu avec
1: plus... avec la, la mère qui revient euh, d'entre les morts
0: euh, en, <rire> en, en, en zombie. Oh merde, un film euh... avec des zombies biches.
1: Voilà, <rire> ouais, ça s'appelle Bambi 2, points Zombies.
0: Euh, non, des zombies aussi. Mais <rire> euh, ça fait trop euh, cirque un peu cheap qui vient sur la place de ton village. <rire>
1: Très pertinent, oui. Et, euh, et non, bref, le film s'appelle Déla Dès, la mortée, dès la morée".
0: Ah, très bien, oui, oui, très bien.
1: Et euh, bref, je trouve que c'est pour moi, c'est le plus beau film que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est un film euh, bis, euh, avec des zombies. C'est un film qui est à la fois une euh, comédie, une romance, un film fantastique, un film d'horreur, un peu un film érotique... Euh, Bref, il y, y a vraiment de tout et tu te dis, waouh mais c'est quoi ce mélange C'est n'importe quoi. Mais en fait, ça,
0: quand tu vois le film, ça marche super bien. Et c'est clairement un film qui aurait pas pu exister en dehors de, 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 de cette idée de cinéma bis. Quoi. Bah clairement, aujourd'hui, ouais. c'est impossible de faire un film pareil. C'est tellement ouais. à part, c'est tellement... Euh... Tu l'as vu du coup euh, Je l'ai vu, ouais, vu quand j'étais à la fac, bah grâce à... Mais par contre, je l'avais vu en VF. Bah j'aime bien la VF. Hein. En fait, moi,
1: je crois, que j'ai grandi avec la VF, donc euh, j'aime ouais. bien la VF quand même. Ouais. Euh, surtout qu'en fait ouais. j'ai le souvenir d'accent improbable <rire> ah bon. Euh, c'est peut-être un mauvais souvenir non je, je, je crois pas mais en tout cas c'est d'ailleurs le euh, comment dire, euh, le chat qui fume je crois devait le ressortir là mais ils ont eu des problèmes de droit du coup le seul DVD français qui existe euh, ne propose que la, le doublage français ou le doublage anglais donc euh, si tu veux voir le, le film en VO c'est à dire en italien bah faut faire euh, ouais. autrement quoi faut, euh, comment dire euh, commander la VHS italienne voilà c'est ça que je voulais dire
0: <rire> bien sûr
1: et, non bref c'est vraiment et d'ailleurs si je peux aller un peu plus loin euh, bon je vais pas spoiler le film mais pour moi c'est un film qui, qui à travers euh, cette histoire de zombies euh, et euh, propose une sorte de métaphore à la fois du deuil et de la perte d'une de... personne aimée ou alors la... la rupture amoureuse et euh,
0: moi bref... j'étais plus sur cette idée de rupture amoureuse mais un peu extrême quoi.
1: ouais bah pour oui. moi il y a plusieurs euh... Enfin bon, après j'ai vu le film plein de fois, donc j'en ai tiré plusieurs interprétations au fil des années, hein, mais euh... bref pour moi vraiment un très beau film.
0: Bon, je crois qu'on a atteint la fin de l'émission. Euh, je sais pas si les gens voient un peu plus ce qu'est le cinéma bis, mais en tout cas ils ont entendu deux personnes en parler pendant beaucoup bien plus d'une heure. Euh, je te remercie d'être venu, euh, je renvoie, euh, je, je renvoie nos, nos chers auditeurs vers euh, bah, conneries sur VHS et donc aussi euh, cassette mercenaires. Euh, bah moi je, vous remercie de, je te remercie de m'avoir convié à cette émission qui était euh, ma foi fort sympathique. Mais je je, je t'en remercie, je t'avoue que lorsque j'avais fait la demande à l'époque je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Et, même pas, euh... et moi je te remercie de me remercier. Et, euh, et moi, je te remercie <rire> Bref. de remercier le fait que je t'ai remercié. En tout cas, euh, ça, me, ça me touche du fond du cœur. Euh, J'espère que l'émission vous aura plu. J'espère que ça vous a donné un tant soit peu l'envie de, de regarder au moins un des films qui a été cité dans cette émission, euh, en espérant que ça vous plaise et que ça vous donne envie de en regarder plein d'autres. Euh, comme on a fait plus tôt, bah, je vous renvoie vers Nanarland, je vous renvoie vers tous ces sites qui sont bien plus des encyclopédies sur le sujet que naît cette, cette émission. Euh, je, vous, je vous souhaite de bonnes vacances, je ne sais pas quand on se reverra, ni même euh, quelle sera l'émission spéciale été que vous écouterez, puisque je suis tout seul pour les faire, et c'est pas simple pour le moment. En tout cas, euh, à très vite. Euh, N'oubliez pas de partager cette émission. N'oubliez pas d'aller liker la page de, de Conneries sur VHS sur Facebook. Le, le
1: plus important, c'est de liker la,
0: la page euh, YouTube. Okay. Parce
1: que... Euh, euh, parce
0: que ça nous fera plus de likes. Ouais, ils sont à deux doigts de dépasser PewDiePie sur YouTube. Ils ont besoin Pourquoi de vous. Ah, lui aussi, il est à 500, euh, abonnés. Ex exactement. Ah ouais, putain. On croit, on croit qu'il est plus, mais en fait, c'est le zéro. Il a mis un M. Pour faire style, c'était million, mais... Euh... Mais, euh... mais non. Bon, euh, voilà. Trêve de bavardage, trêve de conneries. Cette émission est bien trop longue. Passez de bonnes vacances, à très vite. Euh... Bisous sur les fesses. Voilà. Au revoir. Cheers. We'll <laughs>